0: Gotowany na to, co przyniesie jutro Farnell. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com.
1: Dzień dobry. Witamy serdecznie w nagrazionych 424 e, nagrywanych w piątek 30 czerwca. Cześć, to Cześć. <śmiech> Od czego ja chciałem zacząć? Chciałem zacząć od tego, że od razu podpowiem, że dzisiaj wie, dzisiaj wieczorem jakoś, nowe wydanie IMAGA, bardzo polecam oczywiście, bo czemu nie? Jest bardzo fajne i będzie bardzo grube. Będzie miało chyba coś po 300 stron, w ogóle jakiś ten. Z takim Mateusz, jest z takim, takim przerażeniem napisał, ale te, te wszystkie artykuły muszą być, tak? <laughs> yeah, no to tak będzie, tak szacuję 280 stron, ja mówię, no.
0: Mateusz to korekta? Mateusz to skład, skład DTP,
1: no. także Mateusz składa i, i ten, I, i dzisiaj będzie, więc zapraszamy do magazynu jak zwykle. Wiemy, że ten, wiemy, że na becie 17 nie działa coś, ale jakby, że tak powiem, no, API się zmieniają, bugi są, więc dopiero jak będzie RC, to będziemy się tym zajmowali? Co jeszcze chciałem? Od czego jeszcze chciałem zacząć? Krótko, w sumie, chciałem krótko o, nie nie wziąłem ze sobą, ale krótko o tatuażu, bo byłem na sesji dwa dni temu, trzy dni temu, <kłysy> wróciłem, jestem zapieczętowany jeszcze dzisiaj, cały w folię zawinięty, od, od szyi aż do, do tego, do nadgarstka. Liczyłem... Szkoda...
0: No. Szkoda, że nie widzieliście, jak Wojtek próbuje założyć słuchawki dzisiaj przed nagraniem, jedną ręką, y, mając to wszystko powijane, tak.
1: Eee, czekaj, bo wy wybiłem się z rytmu, nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Aha, i e, jestem pozawijany. I miałem wczoraj rozmowę na tym, na stadionie z e, Gigi Amoroso e, i zakładam, że to jest ksewka, a nie jego prawdziwe imię i nazwisko, ale mogę się mylić, więc ciężko, ciężko ten jest, jest e, jakiś Pan w tym w Polsce, który ma na imię Carlos Roberto Amore Chwaszczewski, więc nie, 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 chcę, nie chcę ten, nie chcę tutaj jakiegoś FOPA popełnić. Dobrze. Rozmawialiśmy o kremach nawilżających, bo on generalnie też się tatuuje, tylko mniejsze robi sobie, więc mu naklejają taką fajną folię. Jest taka, taka, to jest folia lecznicza, taka używana w przemyśle medycznym, którą się nakleja na, na skórę i potem się zrywa tą wierzchnią warstwę i ona jest taka trochę jak taki taka folia, przezroczysta folia, trochę żel, taki, taki no fajna rzecz. Tam jest jakiś medykament w środku, więc to tam trochę nawilża tą skórę i tam ją reperuje i tak dalej, i tak dalej. I tatuażyści na mniejszych tatuażach często używają takiej pojedynczej folii albo kilku folii po prostu, natomiast jak się robi całą rękę, to jest to za duża powierzchnia na takie folie, to nie, nie zdaje egzaminu w żaden sposób, więc są dwie szkoły, na mokro albo, czyli na, na szczelnie się zawija, albo się nie zawija. Ja jestem, mój tatuażysta wyznaje zawijanie i tak robi od zawsze, więc generalnie, co się robi? Z, e, przez pierwsze trzy dni na się rękę Bepantenem. To jest w wersji Baby najlepiej, e, bo jest lepszy. E, to jest taki krem tłusty i e, z D-Bepantenolem, czy jakoś tak to się nazywa. E, to jest taki składnik właśnie, który, który jest istotny.
0: Czy to jest ten, którego się używa na poparzenia?
1: A, może. nie wiem, Nie wiem. Możliwe, że tak. E, I i tym się smaruje i potem folię, taką folię spożywczą. Ale trzeba taką, taką kupić lepszą, bo czasami są takie folie kijowe, czyli które są zanieczyszczone chemicznie, on się, o, powierzchnia ich jest zanieczyszczona chemicznie. Nie, nie, tak. No, musi być taka porządna folia po prostu. Kling e, film, wrap film, różnie na nią mówią. E, po polsku folia spożywcza, taka przezroczysta, taka klejąca się jakby e, i po prostu się zawija. E, a tutaj Łukasz podpowiada, to jest składnik pianek na oparzenia no i to się po prostu zawija i przez pierwsze 3 dni 20, 12 godzin, czyli rano prysznic zmywasz to, zmywasz tę całą wydzielinę która ci się robi na tatuażu bo, bo tam jakby te, to, bo ona, to się robi takie śliskie i mokre w tym miejscu, gdzie masz świeży tatuaż, to to delikatnie mydłem, czy, czy jakimś tam środkiem tego typu jak mydło zmywa zmy, to może być szampon, to może co, co, cokolwiek czyszczącego, że tak powiem Zmywasz po prostu tą skórę, zmywasz to wszystko i jak ona już jest ładnie oczyszczona z tego, bo potem, potem zaczyna nadmiar atramentu, też zaczyna schodzić razem z skórą, potem się zaczyna skóra łuszczyć jeszcze. No ale przez pierwsze trzy dni właśnie. My, zmywa się, smaruje się rękę, zawija się na 12 godzin i potem to samo wieczorem, na noc i tak przez 3 dni. Więc dzisiaj mi się kończy trzeci dzień i od jutra, nie wiem czy na noc będę zawijał, zobaczę jak bardzo mnie będzie irytowało, bo jestem już trzeci dzień, to już mnie zaczyna wszystko swędzić i, i, i denerwować, więc może na noc nie będę się zawijał, zobaczę. Ale teraz jeszcze na dzień jestem zawinięty i od jutra już na, na ten, na sucho. I teraz tak, ja mam na -pan, u mnie pan ten powoduje wysypkę. Tak po 3-4 dniach zaczyna mieć wysypkę po nim. I to jest normalne, jest napisane nawet na ulotce, że powoduje wysypkę. Więc szukałem alternatyw. U mnie fajną, tylko będę i tak będę go używał przez prawdopodobnie 5 dni, tak myślę, bo on jest najlepszy. W ogóle byłem u pani dermatolog tam ostatnio przy okazji z nią na ten temat rozmawiałem i powiedziała mi w ogóle, żeby, że są jakieś takie smarowidła, które używa się w medycynie estetycznej, które są... No i one są chyba na receptę dostępne, więc jak ktoś ma dostęp do takich rzeczy, to to jest jeszcze lepsze. Nie wiem, nie używam, nie może być to na pewno nic, co na przykład... Nie może to być jakiś tam z krem, który łuszczy skórę, jakieś tego typu rzeczy, no bo to, to nie o to chodzi. I co? I a znalazłem zastępstwo tego Pepantenu, bo jak mówiłem, mam na niego powodują mnie, to nawet nie uczulenie po prostu wysypkę u mnie powoduje przerzucają się na na początku kupowałem, dalej kupuję Hocus Pocus. strona jest, hokus pokus i, i oni mają w, w, próbuję wegański krem z jakichś naturalnych całkowicie rzeczy robiony jest drogi jak cholera Hokus, pokus mi, on się nazywa, zaraz powiem jak on się nazywa, wegańskie kosmetyki premium dla twarzy. On się nazywa Remedy Cream, łagodzący krem do wrażliwej skóry. Koi podrażnienia zmniejsza rumień, długotrwałe że to za sprawą stranie bla bla bla. I on ma właśnie 5% depantenolu, czyli ten sam składnik, który jest w depantenie. 35% oczyszczonego soku z aloesu, oleje z ogórecznika, pestek, winogron masło, szyja, witamina E, regeneruje skórek i chroni przed czynnikami zewnętrznymi bla bla, bla. Jest dostępne obecnie w małych buteleczkach Kosztuje 30 ml kosztuje 94 zł więc drogie jak cholera to jest i polecany jest właśnie po zabiegach wykonywania tatuażu, makijażu permanentnego nawet po goleniu. i teraz tak, to jest drogie jak cholera bardzo fajny jest ten krem, bo po pierwsze jest bardzo wydajny, czyli Bartku, po drugie jest, nie, nie zostawia tłustej warstwy na skórze. Czyli jak ciuchy potem zakładasz to na, na taką nasmarowaną rękę, to się nie klei. Ona jest po prostu nawilżona, fajnie, ale się nie klei. Trzeba tam minutę poczekać, żeby to się wchłonęło dosłownie. W moim przypadku przynajmniej minutę. I teraz tak, to działa fajnie, to trzeba smarować. Sobie. U, u mnie w praktyce potrzebuję się tym smarować raz dziennie i mam fajnie nawilżoną rękę. Ale znalazłem w międzyczasie u takich środek, który się nazywa Cetaphil. Jest dwa razy tańszy i się otrzymuje go trzy razy więcej w buteleczce, bo ma 85 ml. Aha, ten, jeszcze dam ten Hocus Pokus Remedy Cream, on będzie w następnej partii, która, która tego będzie w aluminiowych tubkach i będzie go więcej, będzie tańszy. Bo teraz jest w szklanych butelkach więc im dlatego to też pewnie to cenę podnosi. I jak już jest końcówka, to troszeczkę się tam dostać na dół. Ale znalazłem sobie cetaphil. To jest ogólnie do nawilżania skóry. 48 godzin. u mnie. Jak nawilżę się tym raz, to 48 godzin mi trzyma, więc jest super. Też ma ten bo ten sobie rewelacyjny środek. Polecam. Koniec tematu. Chyba. Jak ktoś ma jakieś swoje porady, to, to dajcie znać, to wspomnę o nich. Bo, bo każdego skóra jest inna, więc każdy jakby musi sobie po swojemu szukać. Ja przeleciałem się wiele różnych kremów, zanim ten cetafil i ten Hocus Pocus znalazłem. A, mam jeszcze masło, tak zwane um, hustle butter. Hustle butter. Um, amerykański to jest chyba produkt. Jest rewelacyjny. Pachnie po prostu jakimś, jakimiś takimi absurdalnymi zapachami. Mango połączony z jakimś tam jeszcze innym, um, innymi owocami. Po prostu cała ręka pachnie i jest najpyszniejszy zapach, jaki w życiu miałem na ciele. O, to jest dobry, dobry, tema, dobry tytuł odcinka. Najpóźniejszy zapach, jaki kiedykolwiek miałem na ciele.
0: Mam do dopóty <głos> technologicznego. Dokładnie tak. No dobra, to tyle,
1: jeśli chodzi o te kremy. Więc no, to wszystko. Ty, Tomas, masz jakieś takie wstępy tego typu? Poza tym, że ja nie to w... Przeglądałem to zdjęcie, bo Tomas widział... jedna na Instagrama wrzucałem tą serię zdjęć po, po tym nowym tytułowaniu. Została już tylko końcówka, dosłownie nie, nie zdążył. Mówi, że trzy, może w trzech godzinach się zmieści, prawdopodobnie cztery. Podejrzewam, że realnie sześć będzie, ale ten, ale mm, za dwa tygodnie jadę do niego znowu. Więc będzie już, już, już koniec, w końcu. Tej ręki przynajmniej.
0: Pytałeś, czy ja mam jakieś takie wstępy, ale nie, nie mam. A kremy to jest coś, co wiem, że powinno się stosować w ogóle na co, na co dzień. I co rok sobie mówię, że okej, okay, to teraz zaczynam. W tym roku zaczynam. I... No. Tak, no i mam tam 35 lat i do dzisiaj nic, więc yy, niedługo
1: zacznę. To ci, po, to ci tylko powiem, że nie podawaj się po pierwszym, bo będziesz, wiesz, wiesz, przetestuj 15 kremów, bo wiesz, któryś będzie ci pasował na tej zasadzie. E, albo hmm. z czasem przestaniesz tam tolerować któryś, to jest, to jest inna rzecz jeszcze. E, aha, miałem jeszcze powiedzieć, um, co ja miałem powiedzieć, o, to jest, ja wrzucałem e, no, Aha, no, maska maskę. Mam maskę hanietą. W ogóle genialnie zrobił zęby, bo zęby to jest też taki zwyczaj w Japonii. Były lakierowane, niektórzy sobie lakierowali zęby na czarno i tutaj są właśnie przody tych zębów polakierowane na czarno i z, po bokach one są pożółkłe, więc są, są żółte w koło. I, i bo ona jest tak, że jak ręka jest skierowana w dół, tak jak wisi mi obok, obok ciała, jak, jak idę, to wtedy z tyłu, jak się patrzy, to ta maska jest widoczna prawidłowo. A jak jest yy, podniesiona ręka, no to tak jak na przykład bym do, do, do zdjęcia podnosił, to jest do góry nogami. I Tomasz mi mówił, że właśnie żabę tam widzi. Bo on, ja, ja nie widziałem tej żaby. Patrzyłem, wiesz, ale nie widzę tej żaby. Ale fajnie, no.
0: z... Zaraz ci ją obrysuję, zaraz ci wyślę. Nie, wiadomości. nawet nie rób tego.
1: Nie, bo mi popsujesz coś. <śmiech>
0: Dobra, mamy, mamy real-time
1: follow-up od Czas na Podróż. Hej, jestem waszym fanem, bardzo nam miło. Słucham waszego podcastu na Overcastie, prawidłowy, prawidłowy app do słuchania podcastów od prawie początku. Mam do was pytanie dotyczące obsługi Airplay, mianowicie streaming z iPhone'a odbywa się bez problemów, z tym, że jest przerwany w momencie, gdy telefon wchodzi w stan uśpienia. I to jest bardzo dziwne, bo, bo po pierwsze, nie wiem z czego streamujesz na co, po drugie, nie powinien. Streaming powinien trwać, więc to jest tak, moja koncepcja jest taka, że albo aplikacja nie wspiera, nie wiem z czego streamujesz jeszcze ponownie, aplikacja, z której streamujesz, nie wspiera background refreshu, czy też nie, w ogóle nie, nie, nie działa w tle, background refresh to jest to innego, bzdur gadam. Po prostu nie można, ona nie potrafi streamować jak telefon jest uśpiony, a telefon się sam usypie. I takie aplikacje na przykład YouTube, jeżeli w YouTubie włączę działanie w tle, to jest tylko dla premium chyba użytkowników, jeśli dobrze pamiętam. Jeżeli włączę działanie w tle, to jeżeli wyłączę sobie ekran, on się nie uśpisam z siebie, ale jeżeli wyłączę ekran podczas odtwarzania filmu, to on będzie sobie dalej leciał w tle, będzie dźwięk słychać. A jeżeli mam tą funkcję wyłączoną, bo mam ją wyłączoną, no to jak, jak na przykład wyłączę YouTube a przejdę do Safari, to, to YouTube się wyłącza, a tak by leciał wczoraj dalej. Więc tak, a ja pod... Pod potwierdzam,
0: no. że to jest funkcja premium.
1: Tak, w YouTubie. No. Także nie wiem za bardzo, co, co ten, musisz zobaczyć, czy ta aplikacja wspiera coś takiego i w zasadzie nie powinna to być kwestia iOS i nic. Klementyna dzień dobry, dawno cię nie widzieliśmy. E, mamy mam nadzieję, że wakacje w Tajlandii były fajne, że wy się nie spotkaliście. No normalnie, ja nie wiem.
0: Klementyna powiedziała, że woli zostać w Chłachin.
1: Zmieniamy się w kanał lifestyleowy napisała też. E, dobrze. E, tu jeszcze follow up do tematu e, Macie pisze że używa Ice Cubes, e, ale oni się nie synchronizują między urządzeniami I, i że wolno mu działa na M2, co jest zaskakujące dla mnie.
0: To jest follow-up do naszego tematu sprzed rozpoczęcia nagrania, więc w tego nie było. Tak. Ale IceCube ogólnie, nawet na iPhone'ie, na iPadzie, dla mnie zawsze był najwolniejszą aplikacją Mastodonową. Ale mam wrażenie, że w tej chwili działa szybciej niż na początku.
1: Dobrze. Um... Jest fajny, fajny dokument na stronie deweloperskiej Apple na temat Vision OS i co działa, co nie działa i tak dalej. Jak sprawdzić, czy aplikacja, którą ktoś już ma, jakiś deweloper, czy będzie działała prawidłowo na Vision OS. Bla, bla, bla i tak dalej. Ale ciekawsze jest to, jakie mamy ograniczenia, jakie API i funkcje i framework'i nie są dostępne. Czyli, czyli tak domyślnie po prostu nie są dostępne. I to jest tak, core motion cały, czyli związany z ruchem, Barometr i magnetometr. Te, te dane nie są dostępne, nie można ich wykorzystywać w żaden sposób, ani API nie są dostępne itd. itd. Wszystkie serwisy lokalizowania użytkownika poza standardowym jakimś serwisem. Nie wiem na czym, czym standardowy czym inne się od standardowego różnią, zakładam, że są jakieś tam różnice. HealthKit nie działa. Nie działają żadne video or still photo capture, czyli zakładam, że chodzi tu o to, że nie można robić zdjęć ani wideo tylko za pomocą natywnych narzędzi tych Apple'owych, bo tam wiemy, że, że tam jest funkcja nagrywania wideo 3D i zdjęć 3D. To są jakieś inne bzdury więc tak, AirPlay, nie, ma, nie mamy AirPlay'a, nie mamy App Extensions nie mamy um, żadnych um, Extensions z zegarków z WatchOS'a, które um, mogą działać, mogłyby teoretycznie jakoś tam funkcjonować czy wchodzić w interakcję no Extensions,
0: czyli extensions z zegarka, czyli kompilacje, czy to coś innego czy, czy te Widgety, które nadchodzą, ja czy myślę co o, to jest
1: Myślę tu o wiesz to są wszelkie jakieś takie, takie rzeczy, że właśnie, które rozszerzają funkcjonalność aplikacji zależy od, od platformy. Audio i wideo. Picture-picture nie będzie. Classroom features. Voice over IP jest. Nie ma klasycznych funkcji dzwonienia, czyli nie można przez telefon gadać poza... Czyli, czyli, czyli można jakiś Face ID audio, albo, albo inny voice over IP, czyli nie wiem, co tam jest. Jakiś WhatsApp, czy jakiś Telegram, czy cholera wie co jeszcze, ale nie, klasyczny telefon nie. Game controllery... Game um, Game kontrolery same z siebie nie działają, i tak dalej, jakby są natywne, te wszystkie połączenia, czyli, czyli systemowe, um, y, obsługiwane przez Vision USA, nie można y, osobno tego robić. E, Handofu nie ma, HomeKita nie ma, czyli nie można w sensie dodawać, nie można akcesoriów do HomeKita przez to, e, więc jest tego więcej, tego typu ograniczeń. E, Generalnie rzecz biorąc, sporo jest ograniczeń. Jednym z ciekawszych ograniczeń jest śledzenie wzroku. Czyli żaden deweloper nie wie, na co my się patrzymy. On nie może wprowadzić, tworząc aplikację, na przykład. Pamiętasz, tam był ten interfejs, że jak się patrzy na coś, to, te, to jakiś element się podświetla albo coś takiego. Tutaj nie ma takiej możliwości przez dewelopera wchodzenia w interakcję z tym. Czyli deweloper nie wie, kiedy użytkownik patrzy się na jakiś dany przycisk. To on dostarcza stany, czyli przycisk może być, nie wiem, podświetlony albo niepodświetlony, tak? I, i, i wyżyną resztą się zajmuje. Po prostu wyświetla jeden lub drugi, zależnie od potrzeb. I tu chodzi o to, I wiesz co, teraz, <śmiech> kurde, wbrew pozorom, to, to, jest, to chodzi o to, żeby nikt nie zbierał informacji o tym, na co się patrzymy, gdzie się patrzymy. I to nie jest hmm. głupie. I zastanawiam się, jak to wygląda w przypadku, bo, bo zaraz wiesz o tym, że wszystkie aplikacje, jakieś Instagramy, Facebooki, Mety, Google, oni będą zasysali na ten temat, będą zasysali po prostu z wyżyną USA, ile się da. Najgorsze jest to, że Vision OS nie tylko widzi wszystko wokół ciebie, czyli wiesz, sporo informacji jest, jest sporo informacji 3D na temat struktury świata, są informacje na temat materiałów, z, z jakich nasz świat jest wykonany e, i informacje, na co patrzymy, tak? To jest mnóstwo hmm. info, to jest mnóstwo info. I... Tak, bo to
0: nawet do tego stopnia, że headset wie, że na przykład kanapę mamy skórzaną, a nie z jakiegoś taniego materiału, więc to bardzo, jak... bardzo dużo informacji.
1: Tak, to, to jakie, jaką analizę danych, statystyki, jakie można robić na podstawie tych informacji, to jest w ogóle niewyobrażalne i oni to wszystko zablokowali, po prostu deweloper nie ma dostępu do tych danych, koniec, kropka nie widzi nic z tego. I to jest dobre, to jest bardzo dobre.
0: Tak, i to jest o tyle ciekawe, to akurat było już na, nie na WDC, tylko na sesjach po WDC wyjaśnione, że dotyczy to też stron internetowych, w których funkcja hover nie działa, czyli jak najeżdżamy gdzieś normalnie kursorem myszki i to podświetlamy przycisk, ta funkcja nie jest realizowana w taki standardowy sposób, tylko jakoś tam inaczej i dzięki temu yy, nasz wzrok, który normalnie zastępuje kursor, jest tak jakby kompletnie niewidoczny dla dewelopera, więc on nie wie, że jakiś przycisk podświetliśmy, lub nie. Nie dewelopera, tylko właściciela strony. No i to samo, tak jak powiedziałeś, w przypadku deweloperów.
1: Tak, tak, to jest, to jest nam maksa istotne. I, I tak się zacząłem zastanawiać, właśnie, co się dzieje w przypadku takiej, takiego MetaQuest i innych headsetów. Jak duże informacje hmm, oni z tego tak, pozyskują?
0: Że, y dla deweloperów jest blokowane no inaczej, na przykład jak nagrywasz coś, to jest blokowane nagrywanie świata zewnętrznego, żeby nie było widać, co tam się dzieje i z tego, co wiem, deweloperzy też nie mają do tego informacji. Natomiast yy, przez, jeśli włączysz tryb deweloperski, to da się robić aplikacje, używać aplikacji, w których wyłączasz tego gardiana, tego strażnika, te ściany wirtualne i po prostu chodzisz po mieszkaniu i odpalasz jakąś aplikację ER-ową, gdzie świat rzeczywisty miesza się z wirtualnym. Oczywiście to jest fatalnej jakości, no bo obraz jest czarno biały zaszumiony, natomiast ludzie robią takie eksperymenty. I nie wiem, jak to wtedy wygląda. Podejrzewam, że deweloper, gdyby się uparł, to mógłby dostać dostęp do znacznie większej liczby informacji niż w środku Apple'a.
1: No ciekawy jestem właśnie, co z tego zasysają. No, nie wiem, pewnie się nie dowiemy. Znaczy być może ktoś jakieś analizy w tej sprawie robi, ale to ja ich nie znam. Chciałem przejść do tematu MacBook Air 15 cali, bo niestety wyjeżdża ode mnie w Sun Rozmawialiśmy trochę o nim przed tygodniem. Powiedz mi, czy rozmawialiśmy o Geekbenchu, wynikach Geekbencha i Final Cuta, tego benchmarki?
0: Wydaje mi się, że tak. Tak, tak, o Final Cutie było na 100%, więc Geekbench też.
1: Mm, więc generalnie tak, tak. Rozmawialiśmy o tym, że software prawdopodobnie naprawili, że to nie jest kwestia samego hardware'u czy ramu, czy coś, tylko że software. Dobra, zrobiłem jeszcze w międzyczasie Lightroom, Lightroomowy benchmark, jest artykuł na Imagu, oczywiście. I, I parę rzeczy mnie zaskoczyło. Powiem tak, głównie, główne porównanie, najważniejsze porównanie tutaj będzie do zeszłorocznego 13. Trzy, I to jest o tyle ciekawe zestawienie, że wtedy była bazowa. Miałem bazową trzynastkę, ten sam procesor M2, tak? Więc nieważne, że ona jest sprzed roku, wydajność tych dwóch procesorów jest taka sama. Poza GPU. Tutaj 15 ma 10 rdzeniowe GPU, tam jest 8 rdzeniowe, ale te dwa rdzenie nie robią dużej różnicy nie, przynajmniej nie w Lightroomie, nie w Final Cutcie. więc to nie jest jakaś tam diametralna skok, ale jest kilka ciekawych informacji z tego, ta, tam było 256 GB SSD, czyli ten najwolniejszy, najwolniejszy tam ledwo giga 200, giga 300 chyba wyciąga na sekundę, ten jest sporo szybszy, ta, ta jedna terówka. Ponad 3 wyciąga, także blisko 3-krotnie 3 szybszy jest SSD. No i ma 16 GB nie 8. W Lightroomie to może być istotne, bo tam Lightroom, ten klasyk oczywiście, nie mówimy o tym nowszym, lubi sobie trochę, trochę tego ramu wziąć, szczególnie jak się dużo dużych zdjęć otwiera. Chociaż to i tak nie jest tak źle, jak jakbyśmy robili jakiegoś Photoshopa na jakichś gigantycznych fotach wielowarstwowych. Ale nie mniej jednak. Mamy tutaj 1 tera i 16 giga więc fajne porównanie. I teraz tak, import, który przy polega 271 zdjęć, to są pliki RAW. One zajmują około 24GB, są importowane prosto z karty SD, tak mu z aparatu importował. Karta ma około, około 100MB na sekundę, tra transfer generowanie podglądów tych plików ro 1 do 1 i przypomnę, że to są zdjęcia 41-megapikselowe w każdym razie z Sony A7R 2 więc dosyć wysoka rozdzielczość każdego zdjęcia. Kilkadziesiąt gigabajtów danych w każdym razie. Import na, na, na modelu 13,6 cala trwał, ja tak polecę, od, 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 tego, od MacBook Air 13,6 cala 22 9 minut 26 sekund. MacBook Pro 14 cali z M2 Pro 5 minut i 1 sekunda. Mac mini z M2 Pro z tym lepszym M2 Pro 12 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU. Wszystkie komputery poza MacBookiem tym 13 cali mają 16 GB ram i przynajmniej 512 dysk. Tutaj już było 4, minu 4 minuty 23 sekundy, więc już kolejne pół minuty szybciej, trochę ponad. I wracamy teraz do MacBooka R 15 cali, 1 TB 16 GB RAMu 8 minut 3 sekundy. Więc e, pół, prawie półtorej minuty szybszy od 13, ale wolniejszy od, e, o, o 3 minuty od MacBooka Pro. Więc spory skok wbrew pozorom, tylko ramem i dyskiem. Półtorej minuty to jest jakieś, to będzie jakieś tam 15%, chyba procent pod, podliczyłem. Tak, 15%, tylko mając szybszy dysk i więcej ramu. Wydaje Jest
0: jeszcze jedna rzecz, którą w przyszłości warto byłoby dorzucić do takich testów. Lightroom wprowadził odszumianie oparte o sztuczną inteligencję, o uczenie maszynowe. I to jest bardzo wymagające co do komputera, szczególnie co do graficznej. Mogę to graficznej. na
1: przyszłość robić, nie ma problemu.
0: Tylko właśnie jest problem, bo jako, że to jest AI i jest nowe, to to się będzie prawdopodobnie bardzo zmieniało i możliwe, że wersja, która jest w obecnym Lightroomie, będzie z pięć razy wolniejsza niż ta, która będzie w Lightroomie za rok i ja porównywałem to odszumianie do Topaz'a i do on -Ona. i jest to najwolniejsze odszumianie, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia, tam Tamte są dużo, dużo szybsze. Tak, nawet różnica była w przypadku jednego ponad dwukrotna, a w przypadku tego drugiego jeszcze większa. Więc oni to jeszcze bardzo, bardzo mocno dopracują, ale jest to kwestia, która bardzo interesuje fotografów, to odszumianie.
1: To, dodam do, do tego. Mogę to dodawać przy okazji, jak robię też testy, to, to mogę dać. Ale faktycznie fajnie byłoby, jakby ta funkcja się trochę ustabilizowała, jeśli chodzi o rozwój. Hmm. No dobra, to, to był import. Potem jest jeszcze eksport. Eksport jest dosyć prosty. Zdjęcia są eksportowane z tam, tej, 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 no, z RAW do sRGB. Są wyostrzane w całości oryginalna rozdzielczość czyli te 40, tam 1 megapikseli. I tutaj zaczęła się trochę większa różnica robić, bo to jest śmiesznie. Ja w ogóle może tak, może tak przelecę, jakie jakie są wyniki różnych komputerów na przestrzeni lat. Bo to jest ciekawe. To był tutaj był Hackintosh z mój z 20 roku, czyli sprzed 3 lat na Intelu i9 desktopowym 845. W tym czasie MacBook Pro 16 cali potrzebował 21 minut. Czyli no, spora różnica. MacBook Air z korem i3 Intelowy z 2020 roku potrzebował 28,5 minuty. No i potem teraz jest skok. MacBook Pro 14 cali z 21 roku, 2 minuty 11 sekund. Kurde, jaki po prostu skok, tak? Mhm. Jaki kolosalny skok. E, i, no i znowu skok niestety w drugą stronę. Mamy MacBook Air 13,6 cala, 22. 12 minut. To jest, przypomnę, 8 GB RAMU 256 DS, czyli najwolniejsza możliwa konfiguracja. 12 minut. W porównaniu z, biorąc pod uwagę, że to jest MacBook Air bez chłodzenia, całkowicie pasywnie chłodzony i jest to laptop i testy są robione na baterii, to w porównaniu z takim desktopem sprzed 3 lat, to i tak jest to przyzwoity wynik, ale potem wpada tutaj to już wspominam, Mac Mini, Mac Mini Early 2000, dobra, powiem. Mac Mini Early 23 z M2 Pro, tym mocniejszym, 1 teraz 16 GB RAMu, potrzebował 2 minuty 57 Sekund. Więc znowu 9 minut szybciej niż R13 cali, ale największy szok teraz. R, przypomnę, R13 cali 8GB, 256, 12 minut. R15 cali. Też M2, tylko mniej więcej na GPU. 1 tera, 16 giga. I z 12 minut zjechaliśmy do 4 minut 11 sekund. I to jest myślę najlepszy przykład dla osób, które chcą robić coś nietypowego na komputerze, na takim erze. Dlaczego warto kupić trochę tego ramu i dokupić trochę większe SSD. Chociaż tą 512. Maciek tutaj się pyta, czy Intela zamienić na cokolwiek z M? Tak, tak. ja powiem krótko. To jest Ten komputer zrobił to w 4 minuty, 11 sekund. Najmocniejszy MacBook Pro, znaczy nie, nie najmocniejszy, przepraszam, miał i7, nie i9. Można było i9 pójść, ale i9 się bardziej przegrzewała przy pełnym obciążeniu i był większy trenut i wbrew pozorom ona przy takich zadaniach była wolniejsza niż i7, więc i7 tutaj była szybszym komputerem. MacBook Pro 16 cali, 2019 rok, Core i7, 21 minut. MacBook R 4 minuty i 11. To jest przepaść. I to są 4 lata, tak?
0: No i taki codzienny komfort korzystania z komputera, to jak się aplikacje uruchamiają, to ile rzeczy się robi w tyle, że ten power PowerNab jest bardziej funkcjonalny, uśpiony komputer może robić dużo. Yy, natywne aplikacje w tej chwili już... Prawie wszystko jest natywne. Zainstalowałem ostatnio od Spika i się okazało, że to jest jedyna aplikacja intelowska, którą mam na komputerze.
1: Ja, ja coś jeszcze mam, ale, ale ten, ale niewiele mam tych aplikacji intelowych. Bardzo, bardzo mocno polecam przesiadkę na, mówię nawet na era, bo jak, wiesz, jak tak porównujesz rok do roku, no dobra, tutaj minuta, tutaj 30 sekund szybciej, tutaj jest. MacBook Pro jest jeszcze szybszy. Ja tutaj przypomnę, MacBook Pro. Aha i w ogóle fajna, ciekawa różnica jeszcze, to, to skoro o tym rozmawiamy, rozmawialiśmy już o tym, ale to jesteśmy w temacie, to powiem. Mój MacBook Pro M1 Pro 10x16, czyli CPU, GPU 10x16, 4TB SSD, 32GB RAMu, 2, 12 w zaokrągleniu, 2 minuty 12 sekund, ten sam test. MacBook Pro 14 cali, M2 Pro, rok nowszy. Ten sa, tyle samordzeni, czyli 10x16. W tym wypadku w M2 to jest ten, ten wolniejszy model, ten szybszy jest 12x19 i 512 i 16 GB RAMu, czyli mniejsze SSD, mniej RAMu, 2,54. I Mac Mini 1 Tera 16 GB, też M2 Pro, ale to szybsze M2 Pro 2,57. Więc tutaj widać ewidentnie RAM i prędkość dysku ma znaczenie, więc taki fajny test na te dwie rzeczy. Um, i, i, więc wiesz, można jeszcze, jeszcze uciąć z tego minutę, tutaj, minutę, tam. Y, w zasadzie dwukrotnie y, szybszym być niż na, na MacBooku Air, kupując y, MacBooka Pro. Um, ale, ale to jest dużo więcej pieniędzy. Y, a MacBooki Air nie są tanie. Y, Ogromnym komfortem z MacBooka Air jest to, że on zawsze będzie pracował cicho. Nigdy się wentylator w nim nie rozkręci, bo nie ma go. To jest, to jest niesamowite. Tak, wynik tak jest. Terminal jest. Ale z drugiej strony jest zawsze cichy. Co dla wielu może być plusem.
0: Persona pyta, skąd popularność używania tego Lightrooma Classic, o którym gadaliśmy, zamiast najnowszego. I są dwie kwestie. Po pierwsze, funkcjonalność jest bardzo różna. Lightroom Classic ma dużo, dużo więcej funkcji. I w tym takich bardzo podstawowych, na przykład jak ostatnio sprawdzałem, to nie można było porównywać bezpośrednio zdjęć jeden do jednego, czyli na pół ekranu jedno, na pół ekranu drugie i w Lightroom jest tak, że kiedy rozrobisz zoom na przykład na oko, to na jednym i na drugim zdjęciu wtedy robi się zoom dokładnie w tym samym miejscu, no to w CC tego nie było. Inaczej jest też zrobione katalogowanie na dysku, to znaczy Creative Cloud jest stworzony typowo, CC jest stworzony typowo pod chmurę, Klasik, pozwala ci trzymać wszystko w katalogach osobno, tak jak się robi o sesje zdjęciowe, albo jakieś tam wyjazdy wakacyjne, każdy w osobnym folderze. No i dla wielu osób to jest wygodniejsze.
1: No, także ja polecam, mówię, nawet przesiadka na, no, na Maca Mini z M2. Ten podstawowy Mac Mini. Jeżeli ktoś chce desktopa, albo najtańszy możliwo, możliwy upgrade, tak? Bo ma już monitor, ma klawiaturę, ma myszkę i tak dalej. Albo chcę trochę więcej wydajności mieć i wziąć z M2 Pro, albo jeszcze więcej Maca Studio, tak? To jest wypas. W przypadku laptopów nawet przesiadka MacBooka Pro 16 cali przesiadając się na Era w zasadzie nic nie tracisz, jeśli chodzi o funkcjonalność poza portami, tak? MacBook robił trochę więcej portów, Intelowy szczególnie. Natomiast nie tracisz ekran, w zasadzie rozdzielczość jest podobna. Nie, nie będę teraz porównywał, nie pamiętam jej, ile miała 16 Intelowa, ale rozdzielczość będzie podobna, przekątna ekranu będzie podobna, i, a będziesz miał dużo większą wydajność. Bartosz pisze tutaj, właśnie Bartosz ma 16 z M1 Pro, nie ma potrzeby wymiany na M2, całkowicie zgadzam. M2 nie jest, nie ma sensu, dla, jak ktoś ma M1, to już rozmawialiśmy o tym, nie ma sensu wymieniać. Ja myślę, że nawet M3 nie będzie sensu wymieniać, ale to już będzie jakiś większy skok. Natomiast Napoleon ma 16 z Intelem i ma w tej chwili w testach Macbooka, czy Macbooka iPada Pro z, z tym, z M2. M2. I e, mocno magluję Final Cut'a na jednym i drugim. I właśnie pisze mi wczoraj z e, e, płaczem, pretensją, nie wiem jak to, jak to nazwać, z narzekaniem, że projekt skoń, Montował sobie na Final Cut jakiś tam projekt, w pełni zadowolony z tego projektu, jak to pięknie wszystko działa i tak dalej. Mówimy o tym nowy Final Cut Pro, co wyszedł na iPad OS-a niedawno. Em, w wideo na jego temat wrzucałem na YouTube'a I teraz tak. Robił sobie wszystko na iPadzie, był zadowolony, wyeksportował to, rzucił na swojego MacBooka, żeby dokończyć, żeby czołówkę zrobić, bo na, na Final Cutcie nie mógł. Um, I okazało się, że mu muli I po prostu nie, nie, nie był. Coś, na co iPad nie zwracał w ogóle uwagi. W sensie nie, był, nie miał wysiłku, bo iPad nie ma chodzenia żadnego aktywnego. tego jego MacBook Pro wszedł na obroty, wył i nie ogarniał, więc jak ktoś ma 16 albo jakiegokolwiek innego Intelowego MacBooka, czy to będzie Pro, czy R, czy cokolwiek, naprawdę warto rozwalić. To już jest nawet ten moment. M trójka to w ogóle będzie gigantyczny skok już, a w tym roku będą M trójki, więc może warto jeszcze poczekać te pół roku. Ale, ale jeżeli już chcecie jakiegoś powodu, nawet M1 w tej chwili brać, to jest przepaść, po prostu jest przepaść, jeśli chodzi o wydajność. Także wa warto o tym pomyśleć. Przypominam tutaj w ogóle. na sam fakt. Kontynuuj,
0: proszę. No, sam fakt, że obaj mamy pecety dość mocne. W moim przypadku, jak kupowałem tego Maca Mini, no to PC tam kosztował jakieś 8 razy tyle, co dałem za tego maka, a ja nie czuję w ogóle spadku wydajności na tym Macu Mini w stosunku do tego i jak robię takie normalne rzeczy niezwiązane z grafiką. Więc to też z punktu widzenia ekonomicznego wydaje mi się rewelacyjnym zakupem.
1: No, ja się zastanawiałem teraz, chciałem, chciałem zrobić upgrade na AMD, ale kolega mój ma właśnie na AMD ku zbudowanego komputer i strasznie, o ile wiesz, na wydajność i tak dalej nie narzeka, w sensie bardzo zadowolony jest z tego, ma na chyba 5900, któregoś 3 ma, już nie pamiętam, który w tej chwili. Um, więc tam tych rdzeni ma w cholerę, więc co mu się, wiesz, fajnie mu to działa, Przy okazji też na tym gra, więc jakby, wiesz, ma dwa komputery do jednego, do pracy i do grania. A potrzebuje jak tam większe wydanie w tym, co robi. Nieważne, to zastanawiałem się właśnie, bo chciałem się na tego 7800X3D albo 7900X3D przesiąść, bo one w MSFS-ie rewelacyjnie się spisują te, te procesory. E, Tam masz, wiesz, nad Intela masz plus od 20 do 400 fps tak, z friko, tak, przez to, że jest tylko ten cash dodatkowy. I i, i, I chyba sobie dam spokój w tej chwili z przesiadką. Co, co mam? Intel mamy 13. generację, AMD mamy w tej chwili tą, nową w miarę. I powiem ci dlaczego. On strasznie narzeka na drivery. Mówi, że, że BIOSy, drivery i tak dalej są problemy po prostu z AMD. I to już któryś raz mi narzeka na coś tam. Teraz akurat narzekał, na, że tam hub musi nagle po update'cie BIOSu, że hub musi co, co chwilę, u, u, nie, nie hub, ten hub wbudowany w płytę, czyli te, te mostki, te bridge e USB. Że rozłączając jakiś czas, się całkowicie i ponownie łączą, czyli wiesz, traci nagle wszystkie połączenia do wszystkich tych. Ale może to być kwestia jakichś tam kabli czy, czy czegoś, więc tam podpowiedziałem mu, żeby posprawdzać jeszcze kable, ale no, ale tak mnie zastanawia, czy jednak nie pójść intele, jak już będą. Nie, nie nie, no bo nie tak.
0: No. Teraz. Teraz to nic nie kupuj, bo jak wyjdzie 2024 wersja, to ona wprowadza bardzo duże optymalizacje. Tam ma być wzrost wydajności, prawda? Więc. Nie,
1: nie wymieniam, wiesz? Nie, nie planuję wymieniać. Prawdopodobnie poczekam na. Na pewno GPU mnie wymiana nie interesuje na, na te serii 40, bo nic ciekawego tam nie ma. Wiesz, czek, na razie czekam. Nic, nic nie ruszam z tym komputerem, na razie czekam mm -hmm. na, na jakieś dalsze kroki. To bardziej nie chce mi się yy, tego robić. I tak będę musiał w końcu zrobić upgrade na Windows 11, no to, to, to zrobię przy okazji nowy komputer wtedy. Dobra. Yy... To, to tyle, jeśli chodzi o to. Może, może byśmy szybko o Farnellu wspomnieli przy okazji, bo Farnel jest sponsorem również tego odcinka, za co jesteśmy mu oczywiście bardzo wdzięczni. Ja chciałbym o pszczołach opowiedzieć, bo Farnel to jest sklep, z, bardzo, z ogromną liczbą różnej elektroniki, o czym, o czym Tomasz zaraz wam wspomni, ale obecnie biorą udział w programie ratowania pszczół. W tych ciągu najbliższych 12 miesięcy, już, już pewnie 11, planują uratować 3 miliony pszczół na świecie, współpracując The World Bee Project, Planet Bee Foundation i 3B. No i, i to jest bardzo dobrze, bo pszczoły są istotne w naszym ekosystemie, bo bez nich przewiduje się, że moglibyśmy y, umrzeć jako ludzie. W skrócie. Tak.
0: I tak jak Wojtek wspomniał, Farnel, gigantyczny sklep z ogromnym wyborem elektroniki. Szczególnie dla osób, które coś konstruują samemu. I no, na przykład dzisiaj będziemy mieć taki temat. Modyfikowałem ostatnio swojego Logitech MX3 Master. No i gdybym się zaopatrzył w, w farnelu, w sprzęt do lutowania, odsysania cyny, miałbym dużo łatwiejszą robotę niż to, co ja tam kombinowałem. No i to jest właśnie dla takich osób, które modyfikują urządzenia, które lubią coś tam grzebać. No ale nie tylko, bo znajdziecie tam też dużo gotowych urządzeń, nie tylko takich podzespołów do konstrukcji, tylko normalne rzeczy typu zasilacze, klawiatury, czyli sprzęt komputerowy również i dużo, dużo innych rzeczy. pl.farnell.com
1: Dziękujemy, Farnel, za
0: sponsorowanie tego odcinka. Teraz chciałem
1: przyjść do tematu, który jeszcze jakby się nie rozwinął sensownie, ale już się zaczął bardzo, bardzo źle. To jest sprawa sądowa. Jest tak zwana, tak zwana sprawa sądowa z 8 grudnia. Nie, nie zagłębiałem się szczególnie szczegółowo w, w, w to wszystko, jak to, jak to wygląda, o co nam dokładnie chodziło, Pomówię, nie będę czytał 300 stron dokumentów sądowych, ale to, to się dzieje we Francji. I, i tu jest problem, bo Um, osoby oskarżone korzystały z aplikacji, z których my wszyscy korzystamy: e, z WhatsAppa, z, z Signala, z Proton Mail itd. Tak e, I formułowanie w ten sposób e, pytań e, było, było bardzo, mm, bardzo złe, bo, tu było, bo generalnie pozostały po, pozos e, zarzuty powstały. Dla niektórych tam osób dlatego, że używały takich aplik aplikacji jak Signal, czyli zostali podejrzeni o e, są, są podejrzeni o terroryzm, ponieważ używają Signala, WhatsAppa, e, Wire Silence albo Proton Mail, e, używają do e, swojej prywatności VPN-a Tora albo Tailsa, e, używają jako systemy operacyjne. E, EOS, nie wiem co to jest, Lineage OS, f i tak dalej, szyfrują dane cyfrowe, media cyfrowe dokładnie i brali udział w szkoleniach jak dbać o, swoje o swoją prywatność i cyfrową higienę i, i, i posiadanie technicznej dokumentacji również przez, sugeruje, że to są, to są terroryści. Tego typu sprawa sądowa z tego typu zarzutami brzmi jak komedia, ale.
0: Wojtek, wed według tego to w sumie no. jesteśmy terrorystami. Wszyscy, no bo... wszyscy jesteśmy terrorystami. <try> tak, tak. No, używamy iMessage, który jest szyfrowany. Czytam zaufaną trzecią stronę niebezpiecznika, tak. więc jestem na bieżąco z edukacją. Ty, ty jesteś
1: bosem, ty, jest, ty jak czytasz już niebezpieczeństwo, to ty Od... jesteś bosem.
0: Kluc szyfrujący zawsze przy, przy pasie w orbitku. O, o no taki kluc masz...
1: szyfrujący. Ty jesteś w ogóle i bosem, i tym, i księgowym jednocześnie. W tym. Wiesz, księgowy mafii to zawsze ten, ten co wie najwięcej. Mhm. Um, to, jest, to jest generalnie podsumowanie tego i to, i to, to brzmi jak nic, nic istotnego, tak jak w ten sposób to opowiadamy, ale to jest, jeżeli. Jeżeli to przejdzie z jakiegoś powodu, to każdy może zostać posądzony o terroryzm tylko na podstawie tego możecie trafić za kratki, tylko za to, że korzystacie z szyfrowanego komunikatora, jak, jak IMS, czy to jest zbudowany w system operacyjny, tak? E za to, że szyfrujecie swoje zdjęcia, no, no szyfrujecie, no, bo, bo, bo biblioteka zdjęcia, a, a, fotos jest szyfrowana. E to jest. W ogóle to jest to, że czytacie dokumentację techniczną, yy, związaną z komputerami i tak dalej, to jest niepojęte. Ja nie potrafię tego. tego yy, nie, nie potrafię tego w ogóle, jak, wiesz, jakoś, jakoś logicznie rozkminić. Jeżeli to pójdzie na, wiesz, na dalej na Unię Europejską, to, to nie będzie dobrze.
0: No, brzmi to tak jakby ktoś, kto w ogóle się nie orientuje, jak działa dzisiaj technologia, postanowił podać ich do sądu. Ma
1: Marcin pisze, czyli infantyzm prokuratury nie dotyczy Polski. No, ja po pierwsze właśnie niestety jak najbardziej dotyczy. Co w gorzej, dotyczy Unii Europejskiej. Unia Europejska wprowadza wiele fajnych rzeczy, ale na przykład wprowadziła wiele głupich rzeczy, jak chociażby pop-upy z cookie'sami, tak? To, to jest głupia rzecz, po prostu. Tak. E, ograniczanie prawa w ten sposób, że ograniczanie prawa do portu USB-C konkretnie, to jest kolejna głupia rzecz, to zamyka drogę rozwoju. E, już rozmawialiśmy na ten temat, nie, nie będziemy wracać. Tak, jest tam opcja e, no, wprowadzenia naszego standardu i rozszerzenia tego prawa, ale rozszerzenia prawa się nie idzie z, z dnia na dzień. E, wprowadza, teraz na przykład, to miałem pytanie też, wracając jeszcze na moje do tatuaża. E, w Unii, niektóre, w Unii niektóre atramenty, kolory, kolorowe konkretnie, są zabronione. Dlaczego są zabronione? Bo są niebezpieczne dla zdrowia. Dlaczego są niebezpieczne dla zdrowia? Bo mogą powodować raka. Czy ktokolwiek to przebadał? Nie. Więc dlaczego nagle, z dnia na dzień zostały zabronione? Ponieważ ktoś podciągnął atramenty pod kosmetyki. Że to jest kosmetyk. A kosmetyki wymagają badań, żeby były dopuszczone do sprzedaży. Muszą mieć jakieś tam badania, tak każdy kosmetyk krem pod oczy, co kupujecie, i tak dalej, on jest przebadany dermatologicznie w jakiś tam sposób. I. i, i siłą rzeczy, atramenty nie są badane w żaden sposób, tak? Bo nikt tego nie bada. Nigdy nie było takich wymogów, i nagle z dnia na dzień podciągnęli to po tego, więc jest zakaz, zakaz sprzedaży więc jest oczywiście z tego tytułu protesty były i tak dalej Unia robi głupie rzeczy w tej chwili e, e, rozmawialiśmy ostatnio o szyfrowaniu przez Unię większość krajów unijnych chce zakazu szyfrowania lub e, luki, żeby móc się dostać i odszyfrować dane co de facto w ogóle niszczy koncepcję szyfrowania e, to jest bardzo niebezpieczne te, tego typu zagrywki. to jest, co, co gorsze, to jest głupie po prostu i osoby, które próbują w ten sposób wykorzystać e, jakiekolwiek e, wiesz, na, nadużyć prawo, że, żeby... No, to jest porażka. porażka, porażka, po prostu porażka. Także będzie temat, który będziemy śledzili na pewno. No i pamiętajcie, możecie wybyć również terrorystami. Dobrze, bo, bo korzystacie z szyfrowanych danych. Google i e Waze. Google zwania ludzi z Waze. Nie wiem, czy to dobry news, czy zły news raczej zły. Waze jest fajny. Waze się integruje z Googlem, w sensie Google jest właścicielem Waze'a. Wykorzystują dane, tam się wymieniają danymi z Google Maps.
0: Fajne to jest? Waze, ja nie mam, nigdy nie miałem doświadczenia z Waze'em, ale czytając coś Ja mam wrażenie, że jest w Polsce ultra popularny, że jest to taka aplikacja dla osób, które jeżdżą regularnie prawie obowiązkowo.
1: No jest lepszy, ja, ja, ja używam go od dawna i jest lepszy. Ponoć w ogóle w tej chwili dużo e, bardziej się poprawiła Apple Maps. Nie wiem jak w Polsce, ale w innych krajach, e, w, Stan w Stanach jest ponoć bardzo dobry już w tej chwili. Dużo ludzi sobie chwali, więc e, nie wiem co jest w stanie z Waze'em, Nie sądzę, aby go zamykali w najbliższym czasie. Po prostu optymalizują pewnie e, działy. Nie przejmowałbym się w tej chwili za bardzo. E, jeszcze wracając na krótki moment do poprzedniego e, tematu. Marcin pisze, jest takie prawda, że jak nie podasz hasła to jest, to jest dwa lata. UK w ogóle, jeśli chodzi o Patriot Act, jeśli chodzi o inne ich przepisy, to jest jeden z najmniej demokratycznych krajów w tej chwili w Europie i, i najbardziej privacy invasive, czyli wnika w, za bardzo w życie obywateli. Najbardziej, najwięcej kamer CCTV na, na tym jest, monitorujących na świecie chyba u nich. Nie jest to, nie podoba mi się, nie chciałbym w UK mieszkać. Nie, nie podoba mi się ich e, filozofia i prawo i tak dalej i trochę bond, przedostatni bond niejako do, trochę do tego nawiązywał e, w związku z tymi, z tymi wszystkimi rzeczami e, dobra tyle jeśli chodzi o Wejza. E, mamy, mamy temat ChatGPT GPT i, i, i włamu e, wykradziono dane logowania z ponad 100 tysięcy kont do ChatGPT był do tego wykorzystywany jakiś, jakiś malware, który po prostu na, na ludzie sobie sami coś tam poinstalowali, czy gdzieś się zainfekowali nim i, i, i stąd te dane były wykradzione, więc... Tak,
0: bo, bo to się odbywało, to, to nie była jednorazowa akcja, tylko to się odbywało na przestrzeni prawie całego roku. Tak,
1: to nie wykrali tak, nie, nie danych od OpenAI, tylko wykradli bezpośrednio od użytkowników przez jakiegoś tam Trojana, czy nie wiem, czy to był, jakiś malware był, krad, krad właśnie dane. Także no, pozmieniać sobie hasła. Jeśli macie jakiekolwiek podejrzenie, że, że ten, ale najpierw się pozbędźcie jakichś, jakichś tych infekcji, bo, bo to zawsze jest niedobre. Dobra, mamy trochę przecieków informacji, podpowiedzi, co, na co się mamy spodziewać najbliższych miesiącach, jeśli chodzi o produkty i premiery Apple'a. Krzysiak podsumował to na, na Omaha i Maga. I tutaj ja będę czytał, co on mówi. W okolicach 16 lub 13 października, to są zakładam, że to są w piątki, nie, nie mam kalendarza pod ręką.
0: 6 lub 13.
1: Co ja powiedziałem? 5. 6 lub 13 października. 16. 16. E... Mhm. A, szesnastego, szóstego lub 13 października do sprzedaży mają wejść. To jest do sprzedaży, czyli nie, nie premiery jakaś tam. Tylko to mi się wydaje dziwne, że w październiku, bo przecież premiery są
0: w sierpień, wrześniu, w wcześniu są przecież. Ale, ale chyba już tak było wcześniej, takie opóźnienia, że miesiąc czekaliśmy. Eli, tak, to może, może przed
1: rokiem było. Ja nie pamiętam, wiesz, przyznam się, że nie pamiętam w tej chwili, musiałbym prześledzić. Anyway. Pewnie jestem, e tak mi się wydaje. No, że, że do sprzedaży mają trafić 6 do 13 października. Wszystkie iPhone'y, czyli 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max i model Ultra, czyli ten taki, który ma mieć jakąś tam tą tytanową ramkę, czy jakieś tam rzeczy, jeszcze później. Co jest złe. Krzysiek, jeśli słuchasz, masz literówkę w słowie Apple Watch Serii 9. Tu jest seria, brakuje jednego i. <laughs> Sorry, muszę. Na początku października ma trafić do sklepów Series 9 z, w, razem z drugą generacją modelu Ultra. 13-calowy MacBook Pro z M3, czyli zakładamy, że to będzie M3 Pro, M3 Max, jesienią ma debiutować. Nowe iPady Pro z ekranami OLED również jesienią. 14- i 16 calowe MacBooki Pro z układami, a nie, przepraszam, bo to, to Krzysiek chyba źle napisał, 13 calowy MacBook R w takim razie chyba z M3, bo to nie napisał Pro jesienią. I osobno są 14- i 16 calowe MacBooki Pro z układami M3 Pro i M3 Max mają się pojawić na wiosnę przyszłego roku dopiero, czyli troszkę później niż tam mieliśmy nadzieję, że będzie. I wtedy też ma się pojawić nowy iMac 24-cale, podobny do tego obecnego modelu, spodziewane są nowe kolor, kolory i ponoć są jakieś wczesne prace prowadzone nad modelem 30-calowym. Później już po, po, czyli po tych premierach mamy otrzymać nowy model MacBooków R i ma być też nowy iPad R, który ma zastąpić Aha, ma być oparty o M3. Dobrze. I debiutować też wiosną 24. Także takie jest podsumowanie w tej chwili. O, ob, obecna, obecny timeline nowości. Dobra, pytania pomocnicze tutaj są. Wracając do tematu, Marcin podpowiada tutaj, że Apple Maps w Niemczech jest zdecydowanie lepszy od Google'a w tej chwili, Always ma fotoradary. Aha, i że w Niemczech nie wolno na mapach ostrzegać o fotoradarach, więc uważajcie, okej, okay, to nie wiedziałem o tym, to w sumie dobra wiadomość. Um. Marcin się też pyta, czy, czy iPada kupić, czy czekać na nowego Pro i kupić obecnego? ciężki temat generalnie, bo świetne są, te, te iPady, które są w tej chwili z M2, z M1, już z M1, naprawdę, między M1 a M2 nie ma dużej różnicy. Jeżeli jedenastka, bo nie wiem też o, jakiego, o jakim modelu mówisz, ja, ja myślę, jak myślę iPad, to myślę Pro, więc jak Pro otrzyma oled to w ogóle byłoby super. ja bym w tej chwili szczerze, w tej chwili z iPadem czekał na OLEDy, na ekrany OLEDowe. Mówię tutaj o Pro. W przypadku mniejszych iPadów, to te, te co są, są świetne, więc jakby nie, nie widzę problemu. A17. Nowy SoC, który ma się pojawić w tym roku, pojawiło się jakby kolejne potwierdzenie z kolejnego źródła, że ma być to proces 3-nanometrowy. No reszcie. No. Także, także fajnie chyba, prawda? Ciekawie jestem, jak to bardzo. To prze... no, jest zmiana. jak bardzo to właśnie wpłynie. oczywiście te, te SMC będzie go robiło. jestem, jak bardzo to wpłynie. I, i, I na baterie, i na prądożerność, i, i tak dalej i tak dalej.
0: Um... Bo teraz jesteśmy na 5 nanometrach, tak? Hmm, chyba tak. No to przejście na 3 to tak, no to powinien być ja już... ogromny przeskok.
1: No, już, już ci powiem, bo mamy teraz. Y, Apple A16 jest chyba tylko w Pro, prawda? Te zostały z 15. Tak. Zobaczmy tutaj. Y, tak, 5 nanometrów. To jest proces N4P, a będzie N3B. Y, TSMC potem na, ten, na te 3 nanometry. Więc fajnie, fajnie. Powiem, powiem szczerze, że y, cieszy mnie to. Cieszy mnie też przejście właśnie wętrójce na mniejszy proces. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dobrze. Jeszcze jeden temat apelowy, czyli tych podniesienie cen iCloud w Polsce. Ja już tego doświadczyłem. Już dostałem informację, że do końca miesiąca, jak, jak nie chcę nowej ceny, to iCloud Plus, to muszę ten, muszę zrezygnować. Czyli znaczy nie iCloud Plus, tylko iCloud ogólnie tego. A nie, to się iCloud Plus nazywa, prawda? Tak. Tak. No, więc skok jest z, w moim przypadku z 40 zł miesięcznie na 50 zł miesięcznie, więc spora zmiana. W przypadku, to jest ja, ja mam ten model 2 terabajty. Za okno to jest wszystko o grosz mniej, wszystkie ceny są o grosz niższe. Nie będę czytał tych niższych cen, bo to nie ma sensu. Konto 200 GB skacze z 12 na 15 zł, więc 3 zł podwyżki i 50 GB z 4 na 5. Nie wiem, no jakby te, te podwyżki nie są powodem, żeby ten, że to jest najmniejszy nasz problem, to nie są podwyżki, żeby rezygnować z tych kont, tym bardziej, że dużo bonusów jest z tego tytułu, więc... No
0: jednak usługi no. Apple, które dostajemy tam są w tej chwili zdecydowanie lepsze niż były, no bo Apple TV bardzo dużo produkcji zyskało w międzyczasie, yy, Apple ty... Music też się rozrosło mocno. Tylko ze względu na fakt, że w międzyczasie otrzymaliśmy Special
1: Audio, otrzymaliśmy ten Dolby cały um, dla tych, którzy chcą mieć, mimo to, że to moim zdaniem nie ma sensu. Um, i, I wszystko nowe, co jest w Apple TV+, to nawet te, przy, przy najwyższym planie te 10 zł, to warto to zapłacić.
0: A, a właśnie, bo czekaj, bo ja miałem na myśli w sumie Apple One, a tutaj jest mowa o samym iCloudzie, o, samym, o samej przestrzeni dyskowej, więc Tutaj akurat tych rzeczy z, nie zyskujemy. A jak jest z Apple One? Czy tak jak były? Um, wiesz co? Zobacz, zobaczę.
1: Bo u nas nie ma. U nas nie ma. Tego najwyższego. U nas nie ma tego najwyższego. Właśnie patrzę tutaj. Mamy 200 gigabajtów tylko. I tak. Apple One są bez zmian. Więc jak ktoś tam ma Apple One, to, to tego. Ja dokupuję. Nie ja mam jedno
0: i drugie. Tak,
1: ja, mhm. ja, ja mam jedno i drugie, bo ja muszę mieć 2 tera na zdjęcia, więc w zasadzie nie potrzebuję dwóch. Jeden tera by mi wystarczył, ale nie, nie ma jeden tera, więc płacę za dwa. I tutaj jest... I, i, I tutaj stąd mam tą podwyżkę o 10 zł. Natomiast nie, Apple One się nie zmieniły ceny, więc tutaj jesteście bezpieczni. Ja mam po prostu iClouda tego, tego Apple One z iCloudem 200 giga i, i dopłacam jeszcze do dwóch tera.
0: Mhm. To ja dopłacałem do 200 giga. Ty dopłacasz do 200? Tak, i mam jeszcze dużo wolnego miejsca. Yy, przy czym ja nie robię zdjęć zbytnio iPhone'em i tym bardziej nie kręcę filmów. Ale ja trzymam tam Też wszystkie zdjęcia. IPhone, chyba... Ja trzymam tam A, wszystkie zdjęcia. A, masz bibliotekę. Tak. Okej. Okay. To więc, na bibliotekę to by mi nawet 2 terabajty chyba nie, nie wystarczyły. E, tylko wiem. ja nie
1: trzymam tam raw Ja tam trzymam tylko e, JPG, więc e, wiesz. A,
0: czyli taki trochę backup. Mhm.
1: Tak, tak, to jest taki backup, wiesz, dodatkowy, ale w sensie to jest miejsce, gdzie mogę zawsze z każdego urządzenia zobaczyć wszystkie zdjęcia swoje, wiesz o co chodzi, mhm. że nie muszę iść do komputera na przykład, żeby zobaczyć sobie jakieś tam zdjęcia z wyjazdu, gdzie robię dużym aparatem, chodzi o to, że mogę na telewizorze sobie w każdej chwili włączyć, um, jakiś tam, wiesz, wyjazd na przykład, nie wiem, do Kambodży, tak, i sobie popatrzę. nie byłem w Kambodży, jeszcze nie pojadę. Marcin podpowiada, że i tak jest tanie w porównaniu do cen w EU, to jest prawda. Szczególnie Apple Music, on jest dwa razy tańszy i tak dalej. I Marcin, Maciek jeszcze podpowiada, że mu chodziło tam o 10, iPada 10,5 calowy Pro, czyli on ma 10,5 cala Pro. Ja bym czekał na oled w tej chwili. Jak już tyle wytrzymałaś, to już poczekaj na oled -y. Na mini ledy Nie wiem, czy bym się decydował. W sensie, pewnie bym poczekał jeszcze dalej. Moja żona korzysta z 10,5-calowego iPada Pro i nie narzeka na niego. A nie, przepraszam, ona się przesiadła już na ten. Na, na 11 cali, ten pierwszej generacji. Nieważne. Dobra. To tyle chyba, jeśli chodzi o, o, o ceny. Teraz będziemy rozmawiali o modowaniu. Proszę pana, popsułeś coś?
0: Popsułem. Logitech MX Master 3. Nie wiem, w jakiej kolejności się wymawia tą nazwę. Gdzie tam jest trójka? Gdzie tam jest Master? Gdzie tam jest MX? Więc będę mówił losowo. MX3 Master? Master MX3? Nie, chyba jest dobrze. MX
1: Master 3 jest chyba prawidłowo.
0: No, być może. To jest myszka, która jest absolutnie wspaniała, ale jednocześnie jest tak głośna, że jak ją kupiłem, to wszędzie napisałem, że nie wiem, czy będę w stanie jej używać. Że jest tak głośna. Mam obie. No, no, właśnie, bo ty my, ja kiedyś ja, nawet tak, robili porównanie to, takie, że klikałeś najpierw jedną tak. i tam prawie ten ze ściany jak, jak naciskałeś przycisk, a później klikałeś drugą i nic nie było słychać. Ja, ja ci powiem tak, ja, ja
1: po dłuższym czasie do trójki się przyzwyczaiłem do tego, że ona jest taka głośna, natomiast pierwszą rzeczą, jak, jak kliknąłem w przycisk w 3S, to miałem taką konsternację, że coś jest nie tak, bo wokół mnie jest nie cicho. nie działa, nie? Tak, tak, zacuta. No, coś jest nie Tak.
0: Tak, no ja niestety nigdy się tak do końca nie przyzwyczaiłem, to znaczy jak pracowałem na komputerze, to okej, okay, zapominam o tym, a czasami miałem takie momenty, że zdawałem sobie sprawę i później mi to przeszkadzało, a najgorzej jak w trakcie nagrania zaczynam coś klikać i ja nic nie mówię, a tam waveform, widzę, że z każdym kliknięciem ta fala, ten waveform tak wyskakuje po samą górę, że jakby nieotrzumianie, to każdy jeden klik byłby takim hukiem na, na nagraniu. Bo to, jak ta myszka jest głośna, no to jest nie do opisania. Wydaje mi się, że ja, ja nigdy nie słyszałem tak głośnej myszki. To jest tak, jakby klawiaturę porównać zwykłą do klawiatury z przyciskiem, ze switchem niebieskim, który ma specjalne blaszki, żeby powodować takie głośniejsze klikanie więc no, było to strasznie irytujące. No ale stwierdziłem, że skoro to są tylko przełączniki, to znaczy, że to jest element, który po prostu się wylotowuje i wylotowuje drugi, który jest cichszy. No i się okazało, że faktycznie, a i w międzyczasie jeszcze Switch zaczął mi nawalać. To jest standard. Lewy przycisk y, zaczął mi się psuć. I nie wiem, czy on się zaczął psuć sam siebie. podejrzewam że tak, bo w każdej myszce Logitecha prędzej czy później mi się psuł. Natomiast ja kiedyś zajeżdżałem strasznie myszki Chuda, Diablo, ale to ty, więc...
1: Ale to ty strasznie zależy na tej myszki. Ja nigdy jeszcze żadnej myszce nie popsułem przycisku, a mam ale 10 dziesięcioletniego plus Razera, którego katowałem tylko na grach.
0: Tak, ale ja myślę, że to jest zasługa Diablo, dlatego że w, w Diablo, jak tak obserwuję, jak gram, to w ciągu jednej minuty klikam prawdopodobnie tyle, co normalnie pracując na komputerze w ciągu godziny. I to jest po prostu trzaskanie w tą myszkę non-stop, bez przerwy. Ja wiem, że można wcisnąć przycisk i go trzymać i nie puszczać. Nigdy nie umiem się do tego przyzwyczaić. To znaczy czasami tak robię, ale bardzo często niepotrzebnie klikam kilka razy na sekundę. Więc podejrzewam, że w ten sposób zajechałem bardzo dużo swoich myszek. I do tego stopnia, że na przykład moja DEXa, pierwsza myszka optyczna, była na gwarancji jakieś pięć razy. No, wracając do tematu. Da się... Tak, tak się zgorsza.
1: Maciek pisze, Tomasz klika w pieprzyki na modelkach.
0: Tak, ale to tym. To yy, tabletem tym piórkowym piórkiem. Yy, I są przełączniki, i teraz ty będziesz musiał powiedzieć tą nazwę, bo ja jej nie pamiętam. ta sama firma, która robi switch do klawiatury Kali, Kyle. Kyle. Oni też mają przyciski, takie jak do noszek, czyli taką miniaturową wersję tych przełączników w wersji mute, bezgłośnej. I jeśli się kupi rozmiar 6x6x7,3 mm, to one będą idealnie pasowały do Logitecha tego Master. No to kupiłem, rozebrałem myszkę na kawałki. W sumie chyba 12 śrubek. Trzeba było ściągnąć slidery, ale tak tylko zrobiłem to bez problemu. To znaczy nie musiałem nawet nagrzewać suszarką. Najpierw spróbowałem ale później spróbowałem też bez nagrzewania suszarką drugi slider ściągnąć i szedł bez problemu, więc podkręcałem to wszystko. Było ryzyko, że te slajdery będą do wyrzucenia, jednak nie nie, nie pogięły się, nie mają tutaj żadnych zniekształceń, takich, które by nie um, pracę, więc rozkręciłem to, wylutowałem te przełączniki, które były. Niestety nie miałem odsysacza do cyny. I tak trochę się w tym namęczyłem, więc stwierdziłem, że zamiast się męczyć z odbytowywaniem tego, po prostu utnę te piny z przełącznika, który jest do wrzucenia.
1: Ten, no przecież od tam jakieś dwa grosze i się w każdym sklepie go ale kupuje. nie, nie, nie ma. po prostu... A nie mogłeś ja wyjść ja wiem, na, no... na, na rogu i kupić tej w tym sklepie? tej tajlandzkim yy... farnelu? <laughs>
0: yy, nie ja tam gdzie. przecież... Tam przecież mam takich mnóstwo. I czekać Tajland jest takim fajnym, przetargowym po typowym krajem, gdzie tego typu rzeczy mają. Nawet, no. na, nawet wiem, gdzie jest taki sklep, gdzie jest absolutnie wszystko i w sumie tam bym pewnie mógł kupić i jest naprzeciwko. No ale to, to jest nieważne, bo ja to no. zrobiłem tak, że y, wziąłem takie szczypce, uciąłem te piny tam, gdzie wystawały z płyty głównej i później przyłożyłem lutownicę do tego y, z drugiej strony tej, tej płyty głównej i tak jakby wycisnąłem ten przełącznik, wiesz tak w tą dziurkę, w którą wchodzi pin, ja tam włożyłem lutownicę Przyłożyłem trochę siły i tak plum, wyskoczył z jednej strony później, z drugiej strony, z trzeciej, bo to są trzy piny, a te nowe przełączniki mają dwa piny, więc tam dwa górne się przygotowuje yy, W sumie mi to zajęło wszystko yy, inaczej. Mogłoby to zająć około yy, trochę ponad 10 minut, tak, spokojnym tempem, robiąc to pierwszy raz. Zajęło mi to chyba z 20-30 minut. Dlatego, że składając później myszkę, nie zwróciłem uwagi, że źle wkładam płytę główną, że ona powinna tak jakby wpaść do środka tej, tej myszki i tam port USB powinien zaskoczyć. Ja tego nie widziałem i miałem wrażenie, że źle montuję taki przełącznik, taki włącz-wyłącz na dole myszki i próbowałem go zamontować na różne sposoby, tam odwrotnie trzymałem myszkę, żeby mi grawitacja pomogła. Jakieś takie kombinacje robiłem, po czym się okazało, że to wszystko było niepotrzebne, bo wystarczyło tą płytę główną po prostu wcisnąć 3 mm bardziej i, i tyle. Y więc y poskładałem to y i Efekt jest taki, że moja myszka w tej chwili jest yy, tak jak 3S, jest niesłyszalna, przyciski w ogóle tak fajnie się klikają, takie, takie miękkie kliknięcia, yy, mogę klikać w trakcie nagrania i mikrofon niczego nie będzie zbierał, Kom po prostu komfort jest niesamowity i to już kilka dni, jak to zrobiłem i cały czas, jak zaczynam korzystać z komputera, to mam takie dziwne uczucie, że coś jest nie tak, że ta, ta myszka nie działa tak, jak powinno a działa perfekcyjnie, po prostu idealnie. A niestety ten przycisk mi się zepsuł, wcześniejszy switch zepsuł mi się na tyle, że ja w pewnym momencie nie potrafiłem zrobić przeciągnij i upuść. Przeciągam jakiś plik, chciałem go gdzieś upuścić, a on mi się opuszczał po drodze do przeglądarki, na pulpit i miałem plik pokopiowany tam 10 razy. Odkryłem też wtedy, że jak, jak przeciągniesz na Safari jakiś plik graficzny na to okno nowej karty, to ten plik się ustawia jako tapeta, jako tło tego Safari. Więc, tak, więc y, kilka razy ustawiłem jakieś losowe zdjęcia na tło safari. Y, no tak, ale ten nowy switch działa perfekcyjnie. Y, co ciekawe, koszt y, 1 dolar za 10 przełączników dałem. Nie wiem, czy to są oryginalne switche, czy nie. Miały po prostu wpisałem tego Kyla y, wymiary takie, jak mają być. Zobaczyłem recenzję, że same no, zamówiłem i działa.
1: No, może, może i to jest może i to prawdziwa cena. To W
0: sumie. Od się to. No, ten... przełącznik nie, to jest prosta sprawa. Tak, tak.
1: Dobra, to ja też w międzyczasie poeksperymentowałem, nic nie musiałem lutować. Wystarczyło, że wszedłem do, do tego, do ustawień, przełączyłem sobie jeden suwak, ale powiem Ci, że ten, że ja z new korzystam. Moim opera, operatorem jest new, bo ma dla mnie najlepszą ofertę. Ja po prostu mam 180 giga danych za 39 zł. Dziękuję, dobranoc. I, i ten, i to jest fajne i w końcu, po wielu latach, uruchomili 5G. Więc można się przesieć na te 5G, trzeba zmienić taryfę. Taryfa się nie różni absolutnie niczym. Poza tym, że dla niektórych tam była jakaś taka bardzo stara taryfa, bo jak ktoś był na bardzo starej taryfie, to mógł mieć tą taryfę za 39 zł, ale płacić 9 zł, pod warunkiem, że nie przekroczył jakichś tam wartości. Jak nie przekroczył tam wartości, to płacił 9 chyba. I można było, to był prawie tak jakby nieużywane, te, już nie pamiętam szczegółów. szczegółów. E, um, Marcin tu pisze, ale nie masz eSIMa w new? Nie mam. I nie dodasz też watcha? Nie dodam. E, że nie mam eSIMa, to jest akurat dla mnie bonus. I e, wręcz, że, że jest tradycyjny SIM, wolę tradycyjną kartę SIM. I nie dodam watcha, Nie potrzebuję dodawać watcha, więc, jakby, nie, nie jest to dla mnie problemem. i bo, bo, za podobne, za podobne, za podobną taryfę w Orange Flexie musiałbym płacić trzy razy tyle. Co jest dla mnie bez sensu. Więc, więc, no, i tu jestem, jestem bardzo zadowolony z, te, z tego mojego rozwiązania. I dlaczego nie chcę SIM-a? Bo już miałem horror stories, -y, czytałem na temat SIM-ów. Jeżeli przypadkiem, na przykład, gdzieś się telefon zniszczy ze sim w środku, albo jesteś za granicą, to jesteś w, w pupie, że tak powiem. A mając fizyczną kartę SIM-em, po prostu, no chyba, że ona też ulegnie destrukcji, ale ją wyjmujesz i wkładasz do innego telefonu i, i dalej działasz. W środku Sima nie jest tak łatwo. Poza tym Wolę mieć tego e sim wolnego, żeby móc go za granicą wykorzystać lokalnie na przykład, żeby sobie jakąś lokalną kartę grać, tego wgrać albo kupić sobie po prostu pakiet danych na, na tego e Sima. Teraz tak. Przełączyłem się na 5G i przez miesiąc chyba, może dłużej korzystając z 5G zamiast LTE. Wcześniej miałem tylko LTE włączone, czy tam oczywiście przełączałeś się na 3G jak trzeba było. Teraz miałem 5G auto, czyli korzystał z 5G, korzystał z 4G i korzystał z 3G, zależnie tam od potrzeb. I powiem Ci jedno. Zgadnij, dobra inaczej, średnio, powiem w ten sposób, na LTE na koniec dnia średnio miałem 70% baterii. Zależy od dnia oczywiście, czasami miałem 30, sam miałem 50, zależy co robiłem i tak dalej. Średnio 70% baterii na koniec dnia. Zgadnij ile miałem przy 5G na koniec dnia.
0: Biorąc pod uwagę, że nadajników 5G jest niewiele, a w ogóle Polska ma jeszcze te udawane 5G, które jest na starych częstotliwościach, yy, z połowę mniej. 30%. 30%
1: hmm. zamiast 70%. Więc, aha i testy prędkości w moim przypadku w tych miejscach, gdzie bywam, oczywiście tam jak gdzieś stanę bezpośrednio pod nadajnikiem 5G, to jest trochę szybciej, ale tak na co dzień, tak przy, takie, takie realne wykorzystanie to jest tak samo albo gorzej na 5G, więc w ogóle.
0: No właśnie, skoro nie ma tych częstotliwości, skoro te nadajniki em, na do 5G artwork, ciągle no. nie stoją, to chyba nie ma żadnego sensu, żeby tą funkcję aktywować.
1: No. Um, ja jestem. Ja wróciłem do. wyłączyłem 5G. Mam 5G aktywne w iPadzie, wiesz. Wychodzę z założenia, że tam będzie mniej obrywana na baterii, bo ma dużą baterię. Ale. Um, no, tyle.
0: No, ale czy masz faktycznie jakiś zysk? Bo widziałem nawet testy, gdzie ludzie mieli lepsze wyniki po wyłączeniu tego. A nie, ja
1: chciałbym skorygować Marcina tutaj. Marcin pisze, że jeżeli nie macie aktywnego voice over LTE, a nie wszędzie ma aktywny voiceover LTE, to tracicie dane. Ważne przy korzystaniu z nawigacji w samochodzie. To jest nieprawda, bo jak ktoś dzwoni, to dane przechodzą na 3G i po 3G dalej normalnie masz dane. Chyba, że nie masz 3G zasięgu, no to wtedy masz problem. Ale prędzej będzie 3G niż LTE. A no tak, i Marcin jeszcze pisze tutaj, że że ten, że przetarg na częstotliwości 5G w PL już ruszył. Tak, zgadza się. Tam Darek chyba pisał najmagło o tym. No tak, 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 ale jak zanim to będzie? To wszystko tak. wiesz,
0: zanim zostanie wprowadzone, jeszcze to mogą minąć lata.
1: Jeszcze lata. No. Więc, więc tyle. Także ja wróciłem do 4G. Wszystkich proszę o to, żebyście dalej korzystali z 5G i mieli tę ten, ten, zaletę korzystania z 5G, bo ja wtedy siedzę na 4G i nikt mi nie zajmuje znaków. No. więc jest lepiej. Żartuję oczywiście. Dobra, tyle, tyle jeśli chodzi o takie tematy. Czy, czy przechodzimy do konkretne, czy przechodzimy do końcika filmowego, proszę pana, czy, czy coś jeszcze chcesz poruszyć?
0: Możemy. Ja nic nie mam w kąciku filmowym, bo oglądałem silo i jeszcze jeden serial, i jeden i drugi dopiero będę kończył, więc ja popowiadam za tydzień, a ty możesz teraz.
1: To powiedz mi tylko, czy silo dobrze się rozkręca, bo jakby wszyscy chwalą, ja jeszcze nie widziałem czeka w kolejce.
0: Jest to bardzo, bardzo dobry serial, który ja słyszałem takie opinie, że się rozkręca z czasem, że jest coraz lepszy, dla mnie nie. Dla mnie ten poziom jest w miarę równy cały czas. I Przy czym miałem takie wrażenie na początku, że jeśli on się ma jeszcze rozkręcić, to że to może być najlepszy serial, jaki w życiu widziałem, nie? bo tamten początek mnie się bardzo podobał. Yy, ten, ta tajemnica, która tam jest wokół tego, że oni nie wiedzą skąd pochodzą, skąd, dlaczego w ogóle oni żyją w tym bunkrze już, yy, też nie wiadomo tak naprawdę jak długo, yy, więc to wszystko super. I ten wątek jest ciągnięty do samego końca, więc z, z, dzisiaj będzie finał, już właściwie jest dostępny. I mam takie obawy, co jeśli się to wszystko wyjaśni, jeśli drugi sezon będzie się toczył wokół czegoś innego, czy to dalej będzie mnie tak ciągnęło. Ale póki co jest to dla mnie bardzo dobry serial, yy, przy czym yy, jednak nie okazał się to dla mnie jednym z najlepszych seriali, bo na przykład ciągle tam Fundacja albo... Yy, jak to się nazywa, te rozdwojenie, czy nie rozdwojenie, rozdzielenie, no to jednak ciągle u mnie są wyżej.
1: Ja, to, jak to było? Severance. Ja, ja czekam tak, z tak, silo. Czyli
0: właśnie rozdzielenie. Mhm.
1: No. Silo, ruszymy soon. Już powiem, jak tego op że opowiadałem tydzień temu o night, The Night Manager z Tomem Hiddleston, tak. czyli Loki. Tom Holland, czyli ten zły w Piratach z Karaibów, ten taki brytyjski lord zły. Potem był, kto jeszcze tam grał? G, grała tam, tam Elizabeth De, Debicki, Deby, prawdopodobnie. Ona jest z pochodzenia australijskiego. To jest dziewczyna, która jest w ogóle bardzo wyjątkowa. Po pierwsze jest bardzo ładna, po drugie będziecie ją znali z innego serialu, o czym zaraz powiem, dlaczego o niej mówię. Po trzecie mamy 90 cm wzrostu. Co jest bardzo wysoka. I teraz tak. Ona, pomimo tego, że ma 90 wzrostu, gdybyście nie stawiali jej obok innej osoby, to byście nie powiedzieli, że ma tyle. Osoby, które są bardzo wysokie, takie Med90, szczególnie kobiety, zazwyczaj sprawiają wrażenie takie, nie, nie są zgrabne, opowiem w ten sposób. Zazwyczaj taka, nie wiem, kobieta, która ma. Co? Nie, nie są zgrabne. Jeżeli kobieta ma w rejonie metra 70-80, będzie miała lepsze proporcje ciała niż kobieta, która ma ponad metr 90. Propor... Nie chodzi A, o proporcje. Wizualny taki, wiesz, jak wygląda. Jak nie jest szczególnie zestawiona z kimś innym. Czyli łatwiej ją rozpoznać. Nawet jak nie stoi obok czy Jakby stała na, czarne, na na tle białej albo czarne ściany. Tak? To mhm. taka niższa kobieta byłaby zgrabniejsza niż ta wyższa. Ta jest niesamowicie zgrabna pomimo swojego gigantycznego wzrostu. Świetnie wygląda w szpilach będzie miała z dwa, ponad 2 dwa metry spokojnie I, i ona gra też w nowym sezonie The Crown gra um, Lady Di czyli, czyli Księżna Diane. powiem tak ona była w The Night Manager z 16 roku film, więc była trochę młodsza tam była trochę tęższa niż jest teraz, mówiąc tęższa mam na myśli była bardzo szczupła Teraz jest przeraźliwie chuda. Czyli, czyli w The w, w The Crown, tak, trochę przeraźliwie chuda. Uważam, że wygląda gorzej. Jest już za chuda. Już tak, tak trochę anorektycznie wygląda. Nie przypominam sobie nigdy, żeby Diana była, popadała w jakąś anoreksję, czy była za chuda. Nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Ona zawsze tak zdrowo wyglądała. W sensie szczupa, szczupa bardzo atrakcyjna, ale nigdy nie była chuda tak, taka przeraźliwie. Więc. Um, nie wiem, nie wiem um, co dalej na razie obejrzeliśmy pierwszy odcinek The Crown ale tak właśnie chciałem wspomnieć o, o niej bo, bo skojarzyłem ją z um, The Night Manager którego jeszcze raz gorąco polecam bardzo fajny serial e, który będzie powtórzony Natomiast The Crown i dlatego poszliśmy z The Crown a nie w Silo bo chciałem iść w Silo ale jak dowiedziałem się o tym, że ona grała w The Crown to zaczęliśmy oglądać piąty sezon The Crown. razie jesteśmy po dwóch odcinkach. Odcinków jest chyba pięć albo sześć, więc niewiele. Także zaraz to skończymy. I przesiądziemy się na The Sidel. Tu. Kto... Aha, a w międzyczasie jeszcze trzas, trzasnęliśmy Johna Wika. Cztery. Czwartego. Czwartego. Tak. Powiem, powiem Ci no. To jest dla mnie, dla mnie ja, ja nie rozumiem, dlaczego ten film jest taki popularny i taki ma taki status kultowy. To jest generalnie, to nie jest ambitny film, powiedzmy w ten sposób. No chyba nie
0: miał być, to miał być akcyjnie aktypowe, ale ja też nie rozumiem, nie widziałem czwórki, natomiast jedynka mi się bardzo podobała, dwójka i trójka hmm. mnie wynudziły.
1: No to powiem tak, dużo ludzi narzeka na tą czwórkę, że Wiesz co, Maciek, linkowaliśmy. Wejdź sobie na, just, w ogóle tam wszystkim stronę justwatch, just, wat, wat jak zegarek, just jak just i potem watch jak zegarek.com pl. Tam sobie wpisujecie tytuł, wyskoczy wam w, gdzie można wypożyczyć i gdzie można streamować. tego. Tak, a jak nie ma niczego, to pewnie w kinie. I teraz tak. John Wick tam na czymś był, ja nie pamiętam, gdzie, gdzie on był dostępny. Na jakimś Amazonie, czy, czy na czymś, czy, czy może do kupienia był. E, teraz tak. Wiesz co? lepszy jest od dwójki i trójki. Powiem w ten sposób. Jest lepszy od dwójki i trójki e, i, i, i ma bonus w postaci bardzo ładnych zdjęć. W końcu wzięli kogoś, kto robi, jeśli chodzi o, nie wiem, czy to, to opera, bardzo do, dobrze operatorzy i ktoś fajne koncepcje ma, jeśli chodzi o zdjęcia, o to, jak wygląda scena, o to, jakie jak jest światło. Jest jedna scena, gdzie już CGI trochę przegina, już przesadzili na maksa, ale jest nadal bardzo ładnie, więc polecam polecam czwórkę już, żeby zakończyć, znaczy zostawili sobie furtkę teoretycznie na kolejną część, ale, ale nie sądzę, aby ona była dobra, nawet jeśli będzie, ale jak już oglądaliście jedynkę, dwójkę, na trójkę, no to już dokończcie sobie z tą czwórką, bycie jej historię zamknięto, przynajmniej, bo to końcówka jest. No, tyle.
0: Ja mam pytanie o to Just Watch, bo jestem na tej stronie i z jakiegoś powodu no, u mnie po polsku, mimo że mam wszystko po angielsku, system operacyjny i tak dalej, gdzie ja mogę wybrać kraj, dla którego ma mi pokazać dostępność w streamingach i tak dalej? Bo możesz mi, sobie po prostu kliknę, to mi pokazuje Prime, a u mnie na Prime tego nie, nie ma. Możesz y, sobie na w sensie górze to, co... dać, masz, mm -hmm. a w polu adresu
1: masz justwatch.com pl, prawda?
0: Y, Czekaj, czekaj. Nie. Moment, jeszcze, spraw jeszcze się upewnia. A, tak, bo to jest Twój link. To dlatego. No. Tak, no bo no nie to, że sobie to. Tylko wliczałem w link. Okay. Tak, to pl
1: sobie zamień na TH. Niestety ta strona jest tak genialna, że ona myśli, że ona zawsze poprawnie wybiera e, kraj, i e, niestety po prostu w linku trzeba zmienić sobie dwie literki kraju. Tajendra jest TH,
0: tak? Tak, tak, tak. tak.
1: No, ja sobie w tej chwili pisałem. E, co ty chcesz zobaczyć? Wika.
0: Akurat teraz sprawdzałem wszystko wszędzie naraz. i faktycznie jak po prostu wszedłem na justwatch.com, to mi się wyświetliła inna strona niż jak zrobiłem slash /th, więc faktycznie to wykrywanie automatyczne działa tak sobie.
1: No, na HBO Go masz everything, everywhere all at once, do streamowania.
0: No, ale HBO Go to jest taka jakość, że ja absolutnie nie będę tam tego oglądał. No, a niestety tylko tam jest w Tajlandii, więc szkoda.
1: Ja, wiesz co, i, i ja w sumie nigdy nie miałem tak, tak jak, jak myślę sobie teraz o jakości, że nie będę się oglądał potem ze sobą. Ja nigdy nie miałem specjalnie. Na samym dole też jest tego. Ja na samym dole jak przywijam, to mi tam rozwija więcej krajów. Być może to na jakimś tam, po, na no stronie będzie ten ten. No, na głównej nie da się tam dotrzeć do do, do strony. Ja jeszcze podpowiem, że na tym. No, ja, ja nigdy nie miałem takich jakość obrazu nie była u mnie nigdy najważniejsza. Dźwięk, dźwięk. Zawsze preferowałem dźwięk. Jakby Dobra, dobry dźwięk.
0: Przypominam, że o. mówimy tutaj o jakości nie nawet Full HD, tylko 720p. Oni bardzo, mają 720p? Niskim, 720p z bardzo niskim wow. bitrate'em.
1: Ale to jest co, obejrzałbym to. Jak, jak dźwięk jest półprzyzwoity, to bym obejrzał, żeby. Nie, bo go... to jest
0: film. Nie, nie, bo to jest film, w którym jest dużo walki chyba, dużo akcji, więc bitrate tutaj by spowodował jakieś kosmiczne artefakty. Nie, to ja to chcę zobaczyć porządnie.
1: Najlepszy film, jaki w życiu oglądałem, jeśli chodzi o jakość obrazu, to jest absolutny majstersztyk. To było 1080p, jeszcze nie było telewizorów 4K wtedy. To był Blu-ray 1080P. 50 parę megabitów na sekundę. Czyli sporo, jak na 1080p. I to był Black Hawk Down. Helikopter w ogniu, polski tytuł. Ridley Scotta, gdzie był. On był chyba robiony na. On był chyba robiony na tym, na filmie w sensie analogowo nagrywany, nie cyfrowymi kamerami. Bo takie Kojarzymy specyficzne się, że Tak, ziarno tam jest chyba. Tak. Mm -hmm. Było tak specyficzne ziarno, po prostu tak idealnie pasowało. To jest mój. Chciałbym zobaczyć w 4K, jak, jak to wygląda dzisiaj. W sumie można sobie powtórzyć. O, jestem na Just Watchu, to od razu zobaczę, gdzie to można w tej chwili obejrzeć. Fakt faktem, że widzisz, Blu-ray miał tą piękną rzecz, zresztą pewnie HD-DVD też, że genialnie wyglądał, tak, jeśli chodzi o jakość bo miałeś mnóstwo tych megabitów yy, mhm. i no niestety no, w, przypadku, w przypadku wszystkich serwisów streamingowych mamy dużo niższe bitrate. Nawet nie wiem, jakie w tej chwili są, jeśli chodzi o 4K. Yy, yy, więc...
0: so, jest gigantyczny rozstrzał. natomiast Netflix teoretycznie przeszedł przy zmianie kodeka z 25 na 15, a Apple TV i Disney ciągle chyba są w czołówce.
1: Ja, ja, mówisz o jakości teraz? Bitrate, tak, tak. na bitrate. Bit no, Maciek pisze, że Polak był operatorem w Blackout Town. Marcin podpowiada, że na Netflixie jest. Autorem zdjęcia filmu jest Polski operator Sławomir Idziak. I tutaj mówimy o Johnu Wiku 3 w tej chwili, czy o, o Blackout Town? Podpowiedz się, proszę. Zakładam, że mówimy tylko o John. ale pewnie nie jestem. No, w każdym razie Black Hawk down jak nie oglądaliście, genialna obsada, jest w ogóle bardzo dobra. Część tych aktorów już nie żyje w tej chwili. Był Josh Hartnett, Eric Pana, który jest Australijczykiem i zrobił bardzo fajny film o The Beast, tytuł The Beast. To jest film dokumentalny o jego samochodzie, którego kochał i którego rozwalił w wyścigu w Australii, w takim kultowym wyścigu. To, to był taki, taki muscle car. Uh, nie, nie, to chodziło o Black Hawk Down, Marcin uh, mówi, okej, okay. uh, Sławemir Idziak, uh, Każde nazwisko w ogóle. Uh, Tom Sizemore, uh, znany z uh, Natural Born Killers, urodzonych Fickner, z Urodzonych Mortelców, William Fichtner z wielu różnych filmów, uh, Sam Shepard, to nawet nie pamiętam uh, z czego, no, Orlando Bloom, Tom Hardy, uh, kolosalna obsada w tym filmie jest, absolutnie genialna. Uh, Orlando Bloom miał bardzo krótką scenę, Um, świetny film, um, rewelacyjnie nakręcony, rewelacyjne zdjęcia. Muszę go sobie powtórzyć właśnie w 4K. E, w 4K można go obejrzeć na... Kurde, kliknąłem coś i mi odświeża teraz. No jeszcze raz. Refresh. Na Apple TV Plus jest 4K za 10 zł do wypożyczenia. W HD jest do obejrzenia czekaj, za, czekaj, w plus. na HBO.
0: Bo powiedziałeś, plus. Yy, Przepraszam, czyli... A, Apple, TV. W, w...
1: Apple TV. Normalnie można kupić okay. albo wypożyczyć za 10 albo 30 zł. Yy, w 1080p jest do obejrzenia na HBO Max.
0: Ja nie mam takiego filmu, który by zrobił dla mnie ogromne wrażenie pod względem jakości. W sensie, bit, że bitrate byłby tam wybitne, kiedy go oglądam. Natomiast jest jeden film, do którego zawsze wracam jak chcę zobaczyć, jak się prezentuje obraz na jakimś wyświetlaczu. I to jest Pacific Rim, pierwsza część. Przez to, jak tam, jak tam jest zrealizowane oświetlenie, że są sceny nocne z kolorowymi światłami w deszczu, gdzie te roboty walczą ze sobą. I jest to niesamowicie klimatyczny film, którego druga część jest kompletnym zaprzeczeniem wszystkiego. To było w pierwszej, więc druga jest beznadziejna, ale pierwsza do dzisiaj na mnie robi niesamowite wrażenie.
1: Tak, tak się właśnie, ja, ja tego raz widziałem nowego Blade Runnera, tego 2049, a o, tam to są, też byłby dobry test. Tak. No, tak właśnie sobie teraz pomyślałem, że tam, tam jest taka niesamowita światło. gra światłem i kolorami, że mogłoby być fajnie. W ogóle zaraz po tym jak skończymy sobie, teraz planujemy dokończyć The Crown, potem trzaśniemy jeszcze Silo w końcu i planuję, um, planuję trochę Wes'a Andersona, z tego, jego filmów na koniec znowu. Chciałem właśnie Grand Budapest Hotel, nie wiem czy widziałeś, bardzo polecam. Widziałem, tak, tak, dobrze. No, to to planuje Rewatcha zrobić jeszcze, bo to jest genialny film i, i, i parę innych jego. On ma parę innych, jakich, jakiś taki starszy film kultowy ma jeszcze, o trzech braciach i, i, i parę Budapest innych.
0: Grand był taki bardzo specyficzny. Patrzyłeś na niego i wiedziałeś, że to jest ten film. Czy on ogólnie ma taki specyficzny styl, że tak. patrząc na jego filmy wiesz, że to, to jego? Bo nie tam produkcji
1: Tam nie jakby tam, tam nie ma takich kolorów jak, jak w tym ten, ten film, o którym ja mówię tutaj. Um, zaraz szukam tytułu tego filmu. Um, o Darjeeling Limited z, z 2007 roku. Um, Potem miał The Grass bo Grand Booth. O, wiem dlaczego chcę Rewatcha zrobić. Jest jego nowy film z 2021 roku. 2021. Już sprawdzam, jak on, gdzie go można obejrzeć. Bo on gdzieś, gdzieś go widziałem teraz. Um, French Dispatch. Kurier francuski z Liberty Kansas Evening Sun. Jakiś strasznie głupi polski tytuł jest. Kurier francuski z Liberty Kansas Evening Sun. Tak jest polski tytuł. Po angielsku jest po prostu The French Dispatch. Jest dostępny do wypożyczenia w Apple TV, Google Play i YouTube. W Apple TV jest najtaniej, za 15 zł. To wypożyczenia 50 zł można kupić. Gra tutaj Benicio del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Leia Seydoux, która jest z Bonda, dwóch ostatnich Bondów znana, Frances McDormand, która jest znana z genialnego filmu Fargo i serial był potem jeszcze, ale ona, filmu, ona w filmie Fargo grała. Jest genialna w tym filmie. I dalej sporo obsady. Bill Murray, Owen Wilson um, i jeszcze wiele innych, których nie kojarzę w tej chwili. Znaczy nie kojarzę twarzy, kojarzę nazwiska. E, więc e, świetna obsada French Dispatch jest w kolejce, ale przed French Dispatch właśnie chciałem, żebyśmy obejrzeli sobie e, Darjeeling Limited, który jest. Jest to film Wes Andersena z 2007 roku. Główne role Owen Wilson, Adrian Brody i ktoś jeszcze, kto go nie pamiętam w tej chwili. Bardzo, bardzo śmieszny. Darling Limited, akcja się dzieje w Indiach. Komedia. Komediowy taki, no. Zobaczycie. Polecam. Półtorej godziny trwa, nie jest długo. No i potem, i potem oczywiście jeszcze The Grand Budapest Hotel, który jest, to jest genialny. To jest film uważam, który każdy powinien obejrzeć. To jest mistrzostwo świata ten film. Budżet miał 25 milionów, zgarno 175. Taka ciekawostka właśnie, przeczytałem. No, także zobaczymy. Zobaczymy, jak to dobre będzie. Także takie przygotowanie do French, French Dispatch, wejście w świat tego, wejście w świat Andersona. Tomasz pisze, że nie oglądał Pacific Rim. Pacific Rim uważam, że to był straszny gniot, ten pierwszy.
0: Ty tak? No? tak Nie, nie był? Uwielbiam. Ym,
1: ja, ale no. ja
0: uwielbiam ze względu na to widowisko. Nie ze nie względu na fabułę, no. tylko na to, jak on wyglądał.
1: A jak się nazywała druga część? Pamiętasz? Ym,
0: Pacific Rim 2, prawdopodobnie. Po, po prostu? Uprising.
1: Uprising. Pacific Rim. Um. Uprising
0: nie pamiętam nic. I nawet jednej sceny nie było tam na podobnym poziomie jak w pierwszej części. Akcje działa się za dnia, sceny były brzydkie, żadnego operowania światłem. Tak jakby kompletnie zapomnieli, jak wyglądała pierwsza część.
1: Był taki... Um, czy pamiętasz, pamiętasz ten serial o Wilko... Tak, um, hmm, świt? S, s, saga? Saga Świt? Twilight? Um, o wilkołakach, ja, tak na podstawie jakichś książek. Nie wilkołakach, tylko w z, z,
0: z, z tym, co w Batmanie grał, tak? No... Um, Widziałem tylko y, pierwszy i być może drugi. Dobra. To w tych filmach grała
1: taka dziewczyna Kristen Stewart, ta, ta, która była człowiekiem, która się kochała w wampirze. To próbuję znaleźć. Ona grała w filmie niedawno. Próbuję, próbuję znaleźć tytuł w tej chwili. To był. To był jakiś nowszy. To będzie Twilight Saga. To był cały ten Twilight, Twilight American. Nie, to nie to ja w ogóle mało filmów nie oglądałem ona ogólnie jest bardzo atrakcyjna Spencer, ona grała o, ona grała tą, ona grała Dianę w Princess, Diana, Princess of Wales w tym filmie z, 20, z 2021 ten film wyszedł nie oglądałem tego filmu jeszcze szukam tego filmu, Underwater może to było to? tak, to jest to Pod, nie, nie wiem jaki jest polski tytuł Pod wodą? nie wiem już spróbuję ona w ogóle mi się bardzo wizualnie podoba, w sensie jest po prostu uważam, że jest bardzo ładna. Tak, tytuł był Underwater, to oglądałem, nie, nie, nie rozmawialiśmy chyba o tym tutaj. To był, akcja się dzieje w roku 2050 i mają, jest stacja badawcza na, w, Jezu, w, na dnie rowu mariańskiego, wiesz co jest rów mariański?
0: No, bardzo ten, nisko położone, tak, tak. położony punkt.
1: 11 kilometrów chyba pod powierzchnią wody. Naj, najniższy punkt, do którego można dotrzeć czy, um, w, na, na ziemi. I, I tam jest jakaś stacja, stacja badawcza. No i tam się akcja dzieje. I czy to zasadzie... jest to o tej
0: bestii? O takim, że oni mają takiego potwora i tam jest jakiś wątek miłosny między potworem i tą główną bohaterką? Czy myślę o czymś innym? Nie, to chyba nie to było.
1: Nie, Przynajmniej nie pamiętam. Jeżeli, jeżeli to jest coś takiego, to wymazałem z pamięci, ale jestem prawie przekonany, że nie. Um, to wiesz co, ja, ja to chciałem powiedzieć z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze, że... Um, z tym dotarciem to tak średnio. No trudne jest dotrzeć na dno Rowu Merańskiego, ale polecam, na YouTubie jest parę fajnych dokumentów z Rowu Marańskiego polecam, bo tam są, tam są jakieś takie kosmiczne stwory po prostu żyjące, że w ogóle 80 chyba wody, powierzchni, 80 powierzchni oceanów nie jest prze, przez człowieka eksplorowane jakoś sensownie. Tak, więc... czasami
0: te, potwory, czasami te y, zwierzaki z dołu wyrzuci gdzieś tam wyżej ocean i są zdjęcia takich różnych, to y, ma się wrażenie, że się ogląda kosmitów. Jakby to były tak. stwory z innych planet.
1: Tak, na którymś teraz z tych dokumentalnych widziałem, że tam są jakieś takie szyby wentylacyjne, że oni tak nazwali, wędrzafts, y, na dnie oceanów, które gdzieś są, stamtąd wypływa bardzo... Y, Podgrzewane przez lawę wypływa jakaś coś, co podgrzewa wodę. I czy, czy to jakiś gaz tam wypływa, czy coś. No w każdym razie podgrzewane jest woda wokół tych takich wentylacyjnych tych, tych i one są na dnie oceanów. To, to wokół tego powstają całe ekosystemy jakichś stworzeń. Gdzie człowiek tam w ogóle myślał, że jest tak gigantyczne ciśnienie przecież, że tam nic nie jest w stanie żyć, tak? a, tam, a tam normalnie ekosystemy są całe. Z tego, z tego tytułu, więc w ogóle kosmos totalny, więc um, no Underwater ma 5,9, na IMDb Pacific Rim 6,9. Tak, to nie są dobre filmy. Ja już tłumaczę, dlaczego ten Underwater polecam, bo ja lubię generalnie filmy takie jak, gdzie są jakieś nowe światy, nowe miejsca, których na co dzień nie widzimy po prostu gdzie można sobie zobaczyć, jak ktoś sobie wyobraził jakiś tam świat właśnie, jakby się żyło na stacji badawczej 11 km pod wodą i tak dalej. I ogólnie wiesz, no taki pod tym względem jest fajnie, w sensie, żeby zobaczyć ten świat. Fabuła filmu jest słaba, ale Kirsten Stewart jest, więc wynagradza to. Vincent Cassel tam jeszcze gra. Mąż Moniki Bellucci. Chyba, że się rozwiedli. Sprawdzam, czy jest dalej mężem, bo tak. No kurczę, wykrakałem, rozwiedli się. Ale, ale ma nową żonę. Dobra, tyle. Tyle, proszę pana. Nic więcej nie mam do dodania. Już, już e, chyba wszystko popowiadałem co chciałem popowiadać. Zobaczymy, no, co ten... Zobaczymy, co, jakie moje wrażenia będą po silu. Za tydzień chyba ty też do silu będziesz gadał,
0: prawda? Ja na 100%, no bo mi został tylko ten jeden odcinek. Dzisiaj go oglądam.
1: E, ja, ja dopiero zacznę za parę dni, ale mam nadzieję, że, że przed przy, następnym piątkiem... Już będę gotowy. Teraz tak, moja żona mnie tu zaspamowała jakimiś powiadomieniami z kalendarza, tak się rozproszyłem trochę, ale w przyszłym tygodniu nie widzę przeszkód. Jeśli chodzi o kalendarz, powinienem móc nagrywać piątek standardowo. Rozumiem, że ty też no. nie masz jakichś przeciwwskazań? Nie. No. To zapraszamy w takim razie za tydzień w piątek. To będzie... Um, który to będzie? Szósty? Szósty chyba. I dzisiaj zapraszam do iMaga jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. See you. See you.